0: Boa noite, amigos do GT. Boa noite, boa galera. Rapaz, eu estou a ajeitar aqui, eu acho que o microfone tá um pouco longe. Boa noite, galera. Vamos começando aqui mais uma live do Globo Tradição numa, numa quarta-feira, uma semana que tá já maluca, né? Fortaleza é, não só sendo notícia do no Brasil, mas como sendo principal notícia esportiva lá no Chile. É impressionante, a gente fica até surpreso, a gente fica... Acho que nem era para ficar, né? Era esperado. Fortaleza, eu acho que conseguiu atingir uma, um grau de protagonismo neste atual momento da imprensa esportiva chilena de que dificilmente a gente conseguiria se não fosse com o Fortaleza estando onde está. Né? Mas sim, é claro que é o caso do Lucero. Né? A gente não tem como evitar falar dele. Acho que é a, a grande notícia que está acontecendo agora no Fortaleza. Mas acabou fuscando alguns detalhes, tipo o Lucas Esteves, que foi anunciado, que foi apresentado, a questão da base. Hoje teve jogo da Copinha. Hoje Fortaleza estreou na Copa São Paulo, a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque eu vi uma turma meu já tomando umas decisões, assim, umas opiniões, um tanto quanto precipitadas, outras achando já que ah, o mundo acabou. Calma, calma, que a gente vai conversar sobre isso e vai dar tudo certo. Então, antes da gente... Aliás, eu já vou procurar aqui a nossa vinheta do GT, porque é tanto assunto, meu amigo, tanto assunto que a gente vai falar aqui hoje, que eu tô com medo que a gente acaba passando de duas horas e perdendo muito tempo. Então, vou chamar aqui a vinheta. Perguntar se meus companheiros estão ok para a gente dar início a mais uma live aqui no Glória Tradição. E como uma vez disse a grande cantora Shania Twain: por favor, let's go, girls! Tá, tá, nanana, nanana, tá. Márcio Renato, Elenilson Dantas, boa noite, meus queridos.
1: Que Putaria essa aí. Já boa noite, aí, o, o, o seu Elenilson? Putaria desse é, cabo aí?
2: Dizer que porra é essa aí, não. Oh, Mas mesmo assim, boa, boa noite. Viu? Boa noite, FT, boa noite, MR. Vou logo encramelando boa aqui. Noite. Boa noite, galera do chat, né? E aí, cara, estamos é, aí, na, 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 já em pré-temporada, em ritmo de pré-temporada e já com bola rolando na copinha, né? Como o FT já falou na abertura, o resultado já não é muito legal. Vamos falar sobre isso também, vamos falar sobre contratações, sobre o assunto do momento aí, que, que é o jogador que tá chegando, que não tá e tal. Mas é uma quarta-feira
1: aí de uma live que promete, né? Tamo junto.
0: E você, Márcio Renato, como é que
1: você tá, meu amigo? Eu tô bem, tô cansado. Cansado porque depois que você é pai, as férias, elas ganham outro significado. né Quando você é um cara solteiro, que não tinha sua prole. As férias era só as pernas pra cima, né? Descansando e tal. Agora, meu amigo, menino em casa o tempo todo pra cima e pra baixo e tem que arrumar e fazer experiência e brincadeira e papapá. É muito gostoso, mas o cara fica cansado. Chegando na hora dessa aqui tá só o pó da rabiola, viu, FT Mas vamos lá falar sobre Fortaleza aí. <risos> falar sobre os colocolinos também. Os colocolinos estão... Furiosíssimos, viu? Rapaz, tô preocupado com os colocolinos. Inclusive estão procurando um novo camisa nove, tá? Queria sugerir Clebon. Conhece? É Clebon. É Clebito. É Clebão, tá conhecido mano. também tá como El Coqueiro.
0: El Coqueiro. Tá suspenso por dope. Não, mas o escabe Espera. Ó, oh, inclusive, eu eu, inclusive eu proponho, viu, Marcelo, no último bloco a gente ajudar a grande nação e fazer aqui uma lista de jogadores que pode ser um substituto, novo camisa 9, né? Afinal, o futebol sei. brasileiro é um futebol muito rico. A gente pode até fazer uma tier list aqui no final de sugestões para os nossos queridos amigos, nossos queridos rivais, né? Porque os caras só não estão querendo ver o cara, estão querendo ver o cão, mas não estão querendo ver a fortaleza na frente deles, rapaz. Então, eu acho que é importante a gente reservar um tempinho para falar um pouco disso. Mas, cara, o que você falou aí, sabe, é, até antes da gente começar a ler o chat, inclusive eu peço para você para o Elenilson para ir favoritando em algumas mensagens, né, enquanto a gente tá, faz aqui a introdução, porque é surpreendente, assim, o a loucura que se tornou esse caso, né. Hoje eu, eu vi em alguns grupos de WhatsApp, cara, prints da TNT Sports no Chile, e bem grande lá, Luceiro. Se vá a Fortaleza, colo, colo, tipo assim, colo, colo, resta nada, em busca de um 9. Aí eu, eita menina, os caras lá falando do Fortaleza, os caras lembrando que o colo, colo tá desmoralizado, já foi eliminado pela gente na Libertadores, que aí o time agora já perdeu jogadores importantes, já perdeu de novo, tá perdendo o Luceiro agora, teoricamente, pro Fortaleza, e criou-se uma narrativa, que até ontem eu tava com o Saulo aqui, a gente assistiu ao vivo, inclusive eu pra contar pra vocês, vocês assistiram a coletiva de imprensa do presidente E do diretor de futebol Do Colo Colo ontem à noite Que transmitimos ao vivo no GT
1: Eu assisti, mas eu, eu, eu assisti Um pouco depois, assisti, acho que uns 20 ou 30 minutos depois que tinha Ocorrido a live foi que eu assisti é, E eu achei interessantíssimo a, a pluralidade Dos colocolinos, porque eles conseguiram Colocar na bancada o Nedo Xavier e o Roger Walters.
0: Foi, Peraí,
1: sim. Uma...
0: É, não, 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 não. Mas... Pior, baixo. Pior. Assim, eu podia até chegar aqui. Eu podia até chegar aqui e falar ser assim, MR, pelo é amor de Deus. Mas, cara, parece pra caralho, velho. Puta que pariu, macho. O cara. É igualzinho, o cara bota aí, filha. do, do Xavier. É o,
1: é o Nedo Xavier e o Roger Walters sozinho, macho. macho. É igual, pô.
0: Cara, eu, eu, eu tô surpreso, por, eu fiquei surpreso na hora, porque ontem eu falei, assim, ó, vamos começar a falar um pouco do... Rogério Walter esquiável, exatamente, Felipe. É, vamos falar um pouco do, do sujeito lá. Meu amigo, na hora que o cara entrou a foto dele, assim, ao vivo, ninguém teve coragem de falar, sabe? A gente ficou tudo em silêncio, assim, aí o pessoal no chat, rapaz, Neto Xavier, Neto Xavier. <risos> Inclusive, a gente tem uma foto do presidente do Colo Colo agora, tá? Ele, acho que foi foi o treino hoje do Colo Colo, tá aqui a foto aqui do, do presidente lá, ó.
2: Mas é a voz, a voz é igual do Xavier também.
0: É o medo que habla. É o medo que habla. É o medo. Ah, você tu se lembra que chamava, é, mano, do nada, você lembra que chamava o medo do Xavier quando a gente perdia de medo, do Xavier, é, medo porque do Xavier errado, porque tinha medo de perder. Macho, pelo amor de Deus, assim, cara... Tinha é uma
1: belíssima música, é ou não é, é o Neto Xavier.
0: Nossa senhora, isso, essa aí... <risos> essa... Não, isso aí é a cara, da, cara do fumo, macho, pelo amor de Deus. Mas, macho, assim, <risos> t -t -t tentando levar... Falando, gargalha, meu tentando levar um pouco pro lado mais sério, assim... Eu, Saulo, ontem ao vivo a gente logo falou, né? Cara, isso você tá na cara que é pirulito pro torcedor. está na cara que eles viram que fizeram merda no contrato redigir é, algo muito mal feito, o jogador conseguiu se desvincular do clube com uma certa facilidade por erro deles, né? E não é à toa que à noite na, da, dessa quarta-feira eles convocaram uma coletiva de imprensa, vem para cá, coletiva, vamos falar. E cara, me surpreendeu, me surpreendeu a quantidade assim de perguntas que mais serviam para alavancar, sabe a, a situação. Tornar o Colo-Colo como uma certa vítima da situação. Um, o cara chegou, até passou de te perguntar assim, por que que o Lucero deixaria de jogar no maior clube do país? Um, um clube que é, é um destaque na América do Sul, que ganhou, foi campeão agora. Por que que ele deixaria para ir pra Fortaleza? o meu Deus do céu, cara. É, 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 é o cara fazendo aqui, a, fazendo aqui a manchete pro outro cortar, cara. E assim, foi, foi o saldo geral, que a gente até falou, do saldo geral era isso. Uma, uma grande, um grande show para tentar explicar para o torcedor de que o Colo Colo é o coitadinho, é o que sofreu nessa situação. Foi ridículo, né, Lenilson?
2: Pois é, eu, eu queria até, viu, eu queria até conhecer detalhes do contrato, porque será que tem algum tipo de imagem interpretativa para o que está escrito? Porque o que deu a entender é que eles, eles, eles vêm por um, por um prisma diferente do que a gente está vendo, né? Inclusive, tem até umas mensagens aí que foram favoritadas no no chat que perguntam a respeito disso, né? Mas assim, eu sinceramente eu não, eu não sei detalhes do que do que está escrito e do que se levou a, a considerar que que pode sair, que não pode, tal, que a multa é tanto ou, 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 ou triplo ou quadruplo, não sei. Mas enfim, eu, eu eu acho que o Fortaleza não não vai dar murro em ponta de faca, tá? A gente a gente está em outro patamar, não só esportivamente, eu acho que até juridicamente também a gente tem uma, a gente tem uma equipe muito boa. E, e eu sinceramente eu estou bastante tranquilo
1: com relação a isso isso é algo importante sabe uma né, coisa MR? que eu pensei Felipe desculpa desculpa ali cortar não na hora eu te passar para ti já para que é que você chama uma entrevista coletiva sobre um, um determinado tema explicações né justificativas o que foi que eles explicaram o que foi que eles provaram o que foi que eles disseram de diferente de toda a cantinela que estava rolando na imprensa chilena. Porque eles poderiam ter chamado a coletiva para dizer, olha, o contrato é assim, aqui é a cláusula tal, tá aqui, ó, parágrafo tal, 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 tá escrito assim, assim, assado, aqui assinado pelo jogador, papapá, papapá. Chamaram para fazer a cantiga do grilo, meu ó, Um pia daqui, outro pia da lá, não explicaram absolutamente nada, não provaram absolutamente nada, só meteram o Piruli Pirulitito, quem chupou, chupou, a gente não vai cair nessa besteira, Fortaleza terá segurança, se, veja só, se o Fortaleza contratar esse rapaz é porque tem segurança jurídica. O empresário do Lucero não é o Francisquinho do Ituano, não. É um dos maiores empresários do futebol mundial. O cara não ia meter um capital dele. Você acha, Felipe, que um cara, um empresário, ele vai dizer assim: não, tanto faz eu perder um milhão como eu perder cinco? Ele, não ele, faz não sentido é assim, de,
0: não. desvalorizar os ativos dele. Não faz sentido. Não é cara. assim que funciona.
1: Se esses caras estão fazendo isso, é porque o Colo-Colo fez merda. O Colo-Colo fez um contrato fuleiro com espaços para rescisão e assim foi feito, tá? Assim foi feito. Então, o que eles estão fazendo ali é a incapacidade de assumir para o seu torcedor que fizeram merda, e aí vão jogar para a galera. Oh, a gente vai lá, até as últimas consequências. E aí começam aquelas bravatas, aquelas bravatas que a gente ouve por aqui também, sabe? Tipo assim, é... aqui no Colo-Colo não se joga por dinheiro, aqui se joga pela camisa. Aqui tem que honrar o clube. Aqui são as nossas cores. Goela. Goela. Mostra. Mostra a irregularidade. Prova a irregularidade. Aí vão lá. Vão meter na FIFA. Vão passar dois anos lá pelejando na FIFA. Vão perder na primeira instância. Vão perder na segunda instância. E vão perder na terceira instância. Não tem essa. Entendeu? Confiança, 100%. 100%. Aí você pergunta, por que, que o Fortaleza não se, não se pronunciou sobre o caso? Por um motivo muito simples. O Fortaleza se pronuncia sobre jogadores que têm contrato com o clube. Não é o caso do Lucero. Agora, chegando aqui, aí a gente vai saber como o Fortaleza atuou nessa negociação. O que, que se sabe agora? O Fortaleza espera o Lucero resolver a situação com o Colo Colo. Quando o jogador resolver se ele fechar com Fortaleza, aí passa a ser uma responsabilidade nossa e aí cabe a nós discutir.
0: O Fortaleza nesse momento não tem nada o que dizer, nada a, que dá. A, a, a gente falou até ontem, Mier, que é uma história onde Fortaleza não é personagem, cara. É uma história o Fortaleza. Pelo menos ainda, por enquanto não. Ele ainda não é personagem Isso. nessa história, entende? Fortaleza ainda não é personagem O Fortaleza. Não chegou lá desse chegou lá um avião, um e-mail chegando, endereçado pelo Fortaleza, falando coisa com coisa. Não, cara. Por enquanto, é uma questão somente de Lucero com o Colo-Colo. Ponto final. A história tá por aí. E é uma coisa que a gente citou, até que o nosso querido Igor Amorim, que falou aqui também, que lembrou, o que eu, 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 para mim lembrou muito essa BMR. Quando aconteceu aquela coletiva lá no rival, lá no Ceará, que foi Robson, que foi, acho que o Evandro tava presente, vários diretores, você lembra assim, que tava lotada ali aquela, aquela até o pessoal ficou fazendo montagem dizendo que era a última ceia, você lembra? Da, Lembro, da, claro. Daquela coletiva? Pronto, era o quê? para justificativa, pra explicar e tudo mais, e se, assim, são situações diferentes, quando eu digo que tem uma casualidade semelhante, acho que também é por isso que o Igor acabou lembrando desse caso, mas me lembrou muito, me lembrou muito, porque sabe que é algo feito de errado, algo algo fruto de uma, uma incompetência que foi cometida pela gestão do clube e você viu o que aconteceu ontem à noite aquela coletiva surpreendeu todo mundo e foi chamado para a gente falar e assim vamos lá o chat né a, gente, come... Não, e, a e gente só só um detalhe tá
1: Felipe assim vamos supor que esse caso leve dois anos quando ele se resolver o Nedo Xavier e o Roger Walters nem na gestão vão estar mais então já cai para o outro já fica para lá isso aí rapaz olha Caba, goeleiro, e a gente conhece, conhece de perto. De perto, de perto, de perto. Então não precisa nem o Cabo aí no Chile para ver como é que é a resenha, não. E aí tá fica falando... lá, ó. A gente fala aqui, né, Danilo, que tem a Flapress? É. Lá também é a mesma coisa. O é, Colo ser, é o Flamengo né? de lá. É, é, é o grande, é.
0: né? O, Enfim, o pessoal toca aí, tá meu...
2: Que o, que o Colo toca Colo é o, filho, canal, que eu é o canal que habla, né? Mas na verdade é o Crateus que <risos> habla, né? O Pacajus, é, né? é. não? Porque tu, tu sabe qual? É, tu já viu o escudo do Crateus. Depois procura no Google o escudo do Crateus e
0: compara com o do Colo Colo. Acho o mais parecido, não? Né? O do Pacajus, não? Ah, mesmo do o Crataeus é Crateus? o mesmo. É li... olha, do Crateus. Cara, o Crateus é Bota literalmente. Tela, eu vou colocar agora na tela. É literalmente ah, o, o o emblema Acho do Colo Colo, um, só que um ele time, inverteu. O um time colocar que aqui na tela.
2: O emblema do Crateus, mano.
0: Pera aí, olha isso aqui, olha isso aqui. Colocar aqui na tela. Olha aí. É o mesmo emblema, macho.
2: Só é, só é espelhado, né? Tu sabe que o, 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 o do Kratelos está olhando para cá
0: e o do Colo Colo tá olhando para lá. Minha nossa senhora. Estão todos se olhando ou então eles estão se rejeitando, né? Meu amigo. É. É, copiou o nosso querido, nosso querido... Kratelos. Vamos pro chat, né, galera? Que a gente boa, começou boa, a procura. conversar aqui... Ó, oh, posso dizer como o tema é interessante, né? A gente até tá batendo no início já falou bastante, mas vai ser. A gente vai voltar para esse, esse tópico, viu, galera? Galera que tá curiosa e vamos começar aqui. Não, né? Lucas Silveira foi a primeira mensagem da noite: Fortaleza gigante aceita que dói menos. É isso aí, Lucas. A gente tá se impondo. Eu acho que faz parte dessa, dessa jornada de crescimento do Fortaleza, cada vez mais se tornar protagonista de histórias assim, cara. Tava, até a gente interagindo com o chat ontem, sabe, MR e Edenilson falou, cara, é natural que... Porque assim, o torcedor se, se assuste né com, com esse tipo de, de, de caso, com esse tipo de ameaça vindo do lado de lá, é muito normal, não, não tem nenhum problema. E o torcedor, pô, não consigo ficar tranquilo, um torcedor que chega e fala isso. Cara, normal, isso é isso é até natural de se sentir. Mas faz parte, de, são histórias como essa que fazem parte de clubes que chegam aonde o Fortaleza está chegando, que é brigar por um jogador de fora, que é fazer um investimento alto em um atleta, é fazer investimento alto em um atleta e dar errado, são coisas que acontecem com clubes que alcançam esse, essa, essa estatura, esse patamar e tudo mais, então acho que faz parte também desse momento que a gente vive, tá? O Paulo Cassiano, boa noite GT, Leãozinho perdeu, mas vamos recuperar isso. E Lucero, vem ou não vem? nosso Léo tá forte, viu confiante demais. Daqui a pouco a gente, a gente vai falar também da base, né, Lenilson, dessa questão da, da copinha, né, que... Nosso leãozinho hoje, né, parece que não aguentou nesse duelo de leões, né? É, eu, eu vi pedaços do jogo, mas tava muito ruim, o campo tava cheio de água, não deu nem para analisar direito. É, tem umas questões que eu acho que vale a pena a gente, quando falar, foi falar desse jogo, que eu também assisti só algumas partes, infelizmente, mas alguns, alguns detalhes me chamaram a atenção. Acho que vale a pena a gente voltar depois para esse tema. O João Alves de Lima, boa noite GT, esse Lucero emociona, hein? Vai meter muito gol nesse castelão. A gente espera, viu, João? A expectativa sempre é a melhor, né? O Nelson, os queridos da Evaldo é Miranda. Boa noite, amigos do GT. Um daftezão. cheiro, meu querido pai. Tamo junto. Daniel Maia. Boa noite, Luiz. Dá pra começar ou tá cedo? Hoje demorou um pouquinho. Só um pouquinho, viu, Daniel? Só um pouquinho demorou. Ainda atrasou. Acontece, né? Acontece. Viu? O Daniel Almeida. Boa noite, GT. Antes brigávamos para tirar jogadores do Vila Nova e de outros clubes. Hoje... Estamos prestes a trazer o melhor jogador do Colo Colo. O mundo não gira, ele capota. MR, aquela coisa, né? Eu tava, falando, tava falando alguns minutos atrás. Faz parte dessa crescente, né? Dessa evolução que o Fortaleza vem alcançando, né, cara?
1: É, sem dúvidas, assim. E é aquela história, né? Isso tende a ficar cada vez mais comum quando você vai disputando é, objetivos em comum, né? Com esses, com esses clubes dessa prateleira, né? Assim, Fortaleza, ele vai de novo jogar o um Libertadores, e eu imagino que, por mais que não esteja no, nas metas do planejamento, né, o objetivo sempre é ir melhor do que foi no ano anterior. Né? Então, se você quiser, de repente, tentar ir para a fase de grupo de novo, classificar de novo, brigar de repente para passar de fase para as quartas, já pensou? Você tem que ter jogadores de um calibre maior. Né? E eu acho que esse ano, ele deu muitas lições para a gente, assim né? de que não dá para ter... É, não dá para jogar tantas competições tendo um desnível tão grande no seu elenco. Né? Até teve uma das coisas que o, o, o presidente do Colo-Colo falou ontem, que eu fiquei assim, mas rapaz, é muita folga. Meu. O cara falou assim, o Fortaleza já tem dois atacantes, para que, que ele quer mais? Cara, pô, primeiro, que é um pro... primeiro que é um problema nosso.
2: Agora lascou
1: mesmo. Né? Agora isso lascou. Foi foda isso. Os Colocolinos vão mandar até no nosso elenco agora, o senhor
0: Ana não existe. Cara, quer
1: definir.
0: Isso aí, isso aí já entrega muito do, da linha de pensamento deles, né? O cara é. é pelo amor de Deus, cara. É um pensamento muito pequeno, velho. Poxa vida, cara. É e se ele souber que nós temos é cinco? <risos> é o vídeo de amanhã, é tá? Lasca. É o vídeo de é amanhã lasca. aqui no GT.
1: Então, assim, cara, é, é um problema do Fortaleza. E o Fortaleza precisa de um elenco assim para não sofrer como sofreu em 2022, né? De você, de repente, ter que jogar um jogo da Libertadores no domingo, um jogo da Série A numa quarta-feira, ou melhor, ao contrário, né? Um jogo da Série A num domingo, um jogo da Libertadores numa quarta-feira, e você conseguir rodar o elenco sem que o nível despenque, né? Como aconteceu, por exemplo, na fatídica estreia da Série A contra o Cuiabá, em que a gente teve um time com um nível bem abaixo, né? Do que deveria colocar na primeira divisão. Então, eu acho que não existe isso, não. Fortaleza tem que ter, sim, jogadores que você consiga fazer as trocas e manter aquele nível. Isso é um problema nosso. E aí você tem que buscar jogadores que agreguem, né? Assim, veja só, o Lucero, che o Lucero chegando, ele vem para isso. Ele qualifica o setor ofensivo, né? Ele vai ser um cara que vai uhum. acrescentar. Ele não vem só ali para ser uma composição de elenco. E eu acho que é isso que a gente tem que, que buscar. Com certeza, até pai. porque, assim, desculpa, Felipe, até porque, assim, pra mim, o nosso elenco tá muito bom. O elenco do Fortaleza, hoje, sem o Lucero, tá? Eu acho que já está muito bom. Só que eu acho que a gente ainda pode qualificar algumas posições. O Lucero vindo, qualifica o ataque. Se a gente conseguir fechar com um zagueiro pela esquerda, qualifica a zaga. Se a gente conseguir mais um jogador para atuar na frente dos volantes, qualifica o meu campo. Agora, para mim, neste momento agora, tá? Eu só traria jogadores que elevassem o nível técnico. Certo? Eu não buscaria ninguém mais pra fazer composição, não. Porque eu acho que esses jogadores de composição a gente já tem aqui. Só traria. Até porque, assim, tem um limite, né? De uma folha. É, e aí eu só traria mesmo se fosse o cara assim, ó. Esse cara vem aqui pra brigar. Não digo para ser titular absoluto, porque eu acho que cada vez menos existe isso, né? Mas é aquele cara que vai estar sempre jogando no rodízio, sabe, Felipe?
0: Tô ligado, macho. E isso que a gente falou dos atacantes, até o Marcelo Beckler, lá que é trabalhando na TNT Esportes, né? Que ele, faz, ele é setorista do Barcelona, né? É, mora lá e tudo mais. Ele falou uma coisa, um, uma entrevista recente, que foi quando o Barcelona foi atrás de contratar o Lewandowski. O Barcelona tava de, já estava devendo muito dinheiro, não, não tem praticamente uma forma de fazer um investimento mais direto, mas ele fez uma engenharia financeira para trazer o jogador. E aí, casa muito com o que a gente está falando sobre isso, porque um atleta que pode ser diferente, que a gente sabe que pode fazer a diferença lá na frente, que é o caso do Lucero, no, na nossa realidade, e no caso da Europa, era para o Barcelona perante o Lewandowski, que é um jogador que ele precisou. O Fortaleza, ele precisou de um atacante semelhante, ao Lucero nesse ano de 2022. Se a gente tivesse ele na Libertadores, por exemplo, aquele jogo em casa com o estudiantes poderia ter sido diferente, a gente poderia ter feito jogos mais, de forma mais competitiva. A mesma coisa aconteceu com eles, eles foram eliminados, por exemplo, na fase de grupos. O Barcelona não conseguiu vencer o Benfica perdendo muito gol. Se tivesse um atacante mais, é, de mais qualidade, como é o caso que tem atualmente do Lewandowski, se bem que não fez muita diferença nessa fase de grupos. Mas, ano passado, ele tinha até números melhores. Então, só para você ter uma ideia de que são investimentos que valem a pena. Não é porque você já tem atacantes no elenco que significa que você não vai fazer esse investimento, né? O Sena, acho que hoje tem ninguém. Vou ficar só olhando a thumb mesmo. <risos> não, até que teve, até que teve. Ah, Felício Santos, boa noite. Mande um salve aí para a galera do Aquarela, com o Clube no Benfica. Só tem torcedor do Live. Olha, Nilson, é mande aí um salve aí para a galera aí do Aquarela. Um
2: salve para a galera... Do Aquarela Condomínio Clube no Benfica. Benfica, que é o bairro do aconchegante PV, local do primeiro jogo do Fortaleza este ano, de 2023. Daqui a pouco, tá chegando a hora, o pessoal aí da, da Aquarela Condomínio
1: Clube. É, dá pra ir a pé pra esse jogo. Rapaz, faltam <risos> só 10 dias, né, bicho, pra, pra começar os, os jogos, né? Eita, <risos> meu amigo,
0: puxado. Ah, mano. vai ter para jogo aqui, viu? Auro, auro. Ítalo de Abreu, rapaz tem o um melhor ainda, Lúcio Maranhão vamos mandar pra lá, né?
2: Lúcio Maranhão que, que voltou pro Asa tá Tá esperando só chegar a documentação pra estrear de novo lá pelo
0: time de Arapiraca o melhor momento dele na carreira foi lá, né Lelis? foi lá, é olha aí, boa sorte pro nosso querido inclusive, Lúcio inclusive veio de lá pra cá, né? é, inclusive um abraço, uma boa sorte pro Lúcio Maranhão terra do grande Manoel macho,
1: toda vida que eu, que eu penso no Lúcio Maranhão antes de pensar nas raivas que ele fez como contra o esporte, que ali foi demais. Eu, eu lembro de um, um vídeo que tem da galera cantando Cabeça hum. de Gelo. E ele deu. Aplaudir, esse né? vídeo está desconsiderando o é. nego. Esse visto está desconsiderando.
2: Por falar nisso, ele poder, pode estar é, é, tá, é, é, tá é, amanhã é, jogando
1: mano. no PV, né? Amanhã, dia 5, né? Ferroviária e asa, pelo pré-nordestão.
0: Mas ele Olha aí. rapaz.
1: Se ele for regularizado, eu acho que ele joga amanhã, viu? Vamos receber ele na aeroporto, sabe disso?
2: Não, deixa quieto. Não Nem lá, de avião, né? não. Será que é capaz de, de ônibus,
0: né? Minha nossa senhora. <risos> Tiago Barreto, ele pega... <risos> Ai, meu Deus do céu. Qual tipo de sanção Fortaleza pode sofrer com o lance do Lucero? Devemos temer judicial... juridicamente... O medo é de virar um gama da vida. Tu falou um pouco sobre isso, né, MR? Acho que no teu vídeo, né?
2: É, e, tem, e vai ter um, um comentário mais na frente aí do, do, do Luciano Júnior, né, que até ele, 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 ele resume bem a questão.
0: e que aí, é pouco... ela, Nisso, comentário, Qual é, minha, é o comentário
2: aí? do Luciano Júnior que resume bem a questão? A relação jurídica ocorre somente entre Lucero e Colo-Colo. A natureza jurídica é de rescisão contratual e não de venda de direitos econômicos.
1: Calma, estamos resguardados e apenas no aguardo. É por aí, né? É isso daí. A, a, o litígio é colo-colo e o Lucero, né? É óbvio que se o Fortaleza fosse responsabilizado, também tem uma coisa aí, tá? A FIFA estipula o valor de acordo com o que seria justo, digamos assim, ele dá um acréscimo, né? Mas seria em cima do valor de mercado do jogador. Então, né? assim, também não é. O Lucero também não é, é um... É um grande jogador que a gente quer, mas ele não é um jogador. Eu vi a turma comparando com o caso do Cueva. São coisas completamente diferentes, tá? No mérito e no valor também do atleta, tá? O Coeva tinha um valor muito diferente. O Luceiro já é um jogador de 31 anos, né? É, não é assim também, não, viu, gente? Virar a gama é putaria, viu? Tem a calma. Sim, tenha calma. E outra coisa. O Colo-Colo. Tem uma interpretação sobre o fato. O Fortaleza... O Fortaleza não, né? O Lucero tem outra E seu é representante, tá? Então a gente vai ver quem estava certo no final. Mas assim, um feeling meu, tá? Acho que tá bem na cara, assim. Aquela coletiva de ontem é, deixou muito óbvio, né? Que os chilenos estão desesperados. Eles estão absolutamente desesperados porque sabem que meteram os pés pelas mãos e perderam o seu principal jogador. Perderam, tá? Perderam.
0: É, pesado. Até o Victor Cataoca, ele dá uma, meu, uma sugestão aqui o que deveria ter acontecido com o Colo Colo, né? Se tivesse contratado o Dr. pedi, né, para redigir o contrato de Lucero, nada disso teria acontecido.
1: Nada disso. Tava lá, tava lá fazendo a pré-temporada agora com com os colocolinos.
0: Como é que seria é, Macenato, como é que seria o, o, do, o El Elpidio, lá no Chile? Como é que ele mandaria um áudio lá para os torcedores lá?
1: Acho assim, o, 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 o Doutor Elpidio de lá, ele, ele, ele teria um pouco mais de dificuldade, né? Porque lá não está se acabando. Ele vai cantar o
0: Maria é, Bethânia, só se. É, não, ele começa assim, ó. Buenos dias, torcedores. É, buenos dias, rinchadas, colocolinos de bien. Como estás? Como estás? Né? Está alegando a Sufim <risos> e diga mais, mas assim, sim, mas, assim só, mais,
1: só um detalhe: tá? o Colo-Colo está muito longe de estar tá se acabando. Né?
0: tá muito longe. Ele tá tem esse problemas
1: de gestão, oh, mas é atual campeão de lá, tá? Então. É diferente do Channel, né? É. Que tá. El Pidio, El Pidio.
0: Meu Deus do céu. Mas, é... E tanto que o diz... o... a torcida lá, tu sabe que tá pegando no pé, né? Do... Dos comandantes do time. Isso já, já é um grande, grande indício do que a gente pode ver daqui pra frente. Porque a turma Eu vi tá...
1: uma enquete lá, Felipe, que era assim, ó. Eu vi duas enquetes feitas por jornais, né? Uma era assim: quem você acha que é o culpado? Aí, um, Fortaleza. Dois, o Luceiro. Três, o empresário. Quatro, o clube. Deu 40% o Colo-Colo. O povo lá sabe, viu? O povo lá sabe. Aí uma outra era assim, o que é que você acha que o Fortaleza deveria fazer? Fortaleza não, perdão. O Colo Colo. Deveria ir para a FIFA? Deveria tentar convencer o jogador a ficar? Ou aceitar um milhão e meio de dólares? Deu tipo 60% aceitar um milhão e meio. Então assim, eles sabem que lá é uma bodeguinha, tá? Eles sabem que lá é uma bodeguinha.
0: É, meu filho. É, como disse o Joel, isso aqui, né? É uma infiltração herculita. O Rodrigo Ildefonso inaugurou aqui a nossa sessão de superchats. Inclusive, eu quero que na voz de Elenilson Dantas seja feita a leitura do superchat do Rodrigo.
2: Nosso amigo Rodrigo Ildefonso diz que o Colo-Colo institucionalizou o cárcere privado no futebol. Um contrato sem cláusula rescisória onde o empregado é obrigado a
0: trabalhar eternamente. Cara, isso aí, inclusive, gerou até um, um top ontem na live. Eu até lembrei do caso, sabe, MR, do, do Liverpool, com o Coutinho, onde não existia multa rescisória né? Eu acho que hoje também o no nosso grupo de apoiadores, a galera, a galera lembrou do caso do Harry Kane, né? Lá no Tottenham também. Onde não existe a multa rescisória mas tem que ter o consentimento do atleta de jogar no clube, né? Você não pode obrigar o cara a, a, a colocar a camisa, vai para o campo e você vai jogar. Você não pode fazer isso. Então, a partir do momento em que não existe a multa rescisória, mas o atleta não quer permanecer, então se trabalha uma forma de desligamento, que é o que o próprio é, Luchero está fazendo com o Colo-Colo. Tu tem um, uma notícia para colocar aí, ou MR?
1: Informação.
0: Opa, tá. opa.
1: Informação. Acabou de sair aqui no César Luiz né que é um especialista em mercado sul-americano. E ele coloca aí o ex-jogador do River, Tomás Pochettino, que estava emprestado lá para lá o Austin, clube que joga MLS. Está a um passo de continuar sua carreira no Brasil, em ofertas de Fortaleza e do Cruzeiro. Ambos buscam o é, um empréstimo por um ano com a opção de compra, tá? Segundo César Luiz Merlo, o time do Voivoda está na frente, está à frente nas negociações, está levando vantagem com relação ao Cruzeiro, tá? Informação aí do César Luiz Merlo, Fortaleza pode estar trazendo mais um meia, o Tomás Pochettino, tá?
0: Tu sabe que ele é sobrinho do, do, do Pochettino, lá o treinador, né? Mostrar a foto do
1: bichinho aí, como é bonitinho. Como é,
0: como é que vai botar essa ruma de estrangeiro
1: pra jogar, hein? Detalhe, viu? Jogou contra o Fortaleza nos dois jogos, viu? Opa! Teve um que ele só entrou no final, que foi o de lá. Mas do daqui ele jogou um bocado. Até que tu pode confirmar essa informação aí no... Confirmei no... aqui, viu? No... Jogou, né? Não tô mentindo, não, né?
0: Ele jogou os dois jogos. Ele jogou tanto no lá na Argentina, entrou no finalzinho, e aqui no Castelão ele saiu no finalzinho, levando até cartão.
1: Ó, oh, e essa informação, ela, eu confirmo, tá? Esse jogador, ele pode, pode de fato, vir a fechar com o Fortaleza. Tá? o Fortaleza tem interesse no Tomás Pochettino, Certo? A gente ia começar Vamos a, chamar ver... agora, a chamar agora de Fortaleza, né? É, Agora é aquela história, né? É... O Céu perguntou assim: como é que vai fazer com um tanto jogador argentino? Ou com um tanto jogador estrangeiro? Às vezes, sai um para chegar outro. Né? Pode ser que isso aconteça. Se for identificado como um problema, pode ser que aqueles que não estão sendo tão aproveitados possam dar lugar para outros, né? De todo modo, por exemplo, você pode ter 10 jogadores, 10 tá? estrangeiros. Agora, você não pode relacioná-los para uma partida. Isso nas competições da CBF. Na Libertadores está liberado, né, FT? Você pode botar
0: Pode, não tem já
1: tiver é interesse. Então, vamos ver aí é, como as coisas se desenrolam, tá? Vamos ver como as coisas se desenrolam. E aí, o que, é que você achou, Felipe? Conhece o jogador?
0: Cara, un... eu te confesso que eu não acompanho ele, não vou mentir aqui, vou ser bem sincero, mas a única informação que eu sei é que ele era sobrinho do, do Pochettino, Maurício Pochettino, ex-jogador e treinador, né? Treinador do Tottenham, Paris Saint-Germain e tudo mais. Mas, o que a gente viu dele é o que a gente viu recentemente na Libertadores, que ver? quando a gente teve essa proximidade maior, a gente estudou um pouco mais sobre o River Plate, e é um jogador, cara, que vou ser bem sincero, eu prefiro Fazer uma análise mais prévia, perdão, uma análise maior, para chegar na conclusão. Inclusive, querem fazer isso agora? Ao vivo? Claro, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nos números dele? Eu acho interessante a gente poder comparar aqui. Já estou aqui com a, com a sua página aqui no Gol e no Software Score, engatilhado, para a gente poder comentar um pouco. Vamos olhar os números dele nessa temporada passada, né? Que apesar dele ter é, dito aí que ele estava no Auschwitz, é, ele jogou no River Plate, tá? Não sei se já tá aí na tela. Deixa eu ver se vocês já colocaram. Deixa eu colocar aqui só para substituir rapidinho. Aqui são os números dele na última temporada, tá? É, jogou três jogos da Libertadores, dois jogos contra a gente, tá? Dois jogos contra a gente. É, jogo do Série A Argentina, Copa e Liga. Um gol e duas assistências. Acha um pouco?
1: Não, Sim, porque assim, eu acho que esses números aí no Seca, eles podem me dizer muita coisa, né? Se você faz isso daí, por exemplo, com o Caio Alexandre, você mata ele, né? Então tem que ver o, rendi o rendimento do jogador. Eu confesso que eu não conheço bem o cara, certo? Não conheço bem. O que é que eu sei? Que o Voivoda conhece muito bem, inclusive o treinou. Tá? Eu não sei se o Voivoda pegou ali o finalzinho dele no Defensa e Justiça, de defesa, mas né? eu sei que o Voivoda esteve com ele no Tajeres. Tá, eles tiveram ali, eles foram contemporâneos, porque o Voivoda ficou no Tajeres 18 e 19. E o Poquetino jogou lá 18 e 19. E antes, o Voivoda estava no, no Defensa e o Tomás também. Então, talvez eles tenham jogado com o Voivoda nos dois clubes. Tá, então, imagino que seja um, um pedido, é aquela história, né? O Voivoda deve ter um plano para o jogador, né?
0: Perfeito, e, Olha,
2: exatamente pelo fato de já conhecer as características de jogador, você sabe muito bem onde vai encaixar, né?
0: Ó, ele jogou, tá? Não só jogou, como ele fez gol. Fez gol contra o São Paulo, naquele confronto. Ah, aquele eliminou. o São né, aquele mata-mata que, eliminou, que né? Não só gente. jogou, como fez gol. Não só jogou, como fez gol.
1: Muito que bem e aí, Salanilson. O que, é que você acha aí dessa, desse moído todo? Rapaz, assim, é, 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 é um...
2: Então, assim, meio que, sei lá, até a certo ponto, assustador, né? Você vê esse mercado tão efervescente, assim, a nível de América do Sul. Até um dia desse, a gente a estava gente lutando para dar certo e torcendo para dar certo uma contratação do Alain Mineiro, né? Tão badalada na época nossa, uma grande contratação do ano, no início de Série B, daquele ano de 2018. Hoje a gente vê as coisas evoluindo a nível nacional e agora a nível internacional, a nível de América do Sul. A gente começa a, a, a ampliar as fronteiras, né? e, e não, não só em termos de contratação, mas principalmente o, o que nos abre essas portas para tirar jogador ou, ou tentar jogador de clubes sul-americanos, clubes do nível de River Plate, de Colo-Colo, é exatamente essa questão de, de, de tentar se acostumar a jogar as competições internacionais, principalmente Libertadores, né? O fato da gente ir duas vezes seguidas para a competição, é, 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 esse fator é um grande passo né, para a questão lá que, que tanto se fala da mudança de patamar. Né? A, gente, a gente consegue mudar de patamar paulatinamente, devagarzinho, sem atropelos. E é isso que o Fortaleza está fazendo. E isso que a gente está comentando agora em uma live né, em um, é, sobre jogadores que jogam no futebol sul-americano vivem vestir a camisa do Fortaleza ou não, Somente o fato da gente estar tá comentando a, a possibilidade disso acontecer já nos dá o veredito de, de, dessa questão de mudança de patamar. O Fortaleza está em outro nível. E, e, e No fim de tudo, o que a gente espera, o que a gente sonha, é que esse seja só mais um passo. Né? E, e que não seja só um, um vislumbre momentâneo. É, e a gente sabe que a gente depende muito de questões administrativas para poder continuar sonhando nesse nosso crescimento, mas cara o que a gente vive hoje, a nossa realidade hoje é realmente assim de, de, é, de orgulhar, né? A gente mesmo que essas contratações não venham, apesar de que eu acho que pelo menos uma delas eu acho que vai vir, já é um grande passo a gente já já vislumbra um grandes grandes momentos para o ano de 2023.
1: É, estou aí. E aí, Felipe, o que, que você achou aí desse... Só assim, eu, eu tô vendo aqui uma galera no chat falando assim... É... Ah, mais um volante, pá, 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 Assim, esse daí é o jogador que ele, uhum. se eu não me engano, mais pro começo da carreira dele, ele jogava um pouco mais atrás, mas hoje ele joga um pouco mais na frente dos volantes, tá? Eu não diria que ele é exatamente um meio atacante mas ele é um cara que joga mais centralizado, tá? ele é um cara ali, o mais perto, talvez, ali, do que fosse um camisa 10, na cabeça das pessoas, né, ele não é um cara que cai tanto para o lado, por exemplo, como o Bernardi, que é um cara que cai muito pela direita e, às vezes, pela esquerda também, ele é um cara que ocupa mais o um miolo do campo, tá, ele é um meia, um meia de fato, é... Mas é isso, hoje o futebol é muito dinâmico, né? Você precisa ter jogadores que saibam fazer várias coisas, que saibam ser mais volante, que saibam ser mais um meio, ou pisar na área, como se diz. Eu acho que o Pochettino pode entregar um pouco, um pouco dessas características, aí, dessas movimentações, né? Eu acho um cara muito no perfil do treinador, Felipe.
0: É Aquela coisa, né, M.R., é, o fato da gente ver que ele já jogou com o Voivoda, a gente dá um crédito, pela questão não só do relacionamento, mas porque se ele trouxe o atleta é porque ele tem conhecimento, né? A gente sabe que existe esse fator. O Rivardo, até ele fala aqui no chat, ele deve mandar uma DM agora aqui para poder explicar um pouco da situação, que teve uma mídia independente do River Plate, fez um enquete, né? E a decepção deles com o Porto nessa temporada foi, foi muito grande. Tanto que ele foi escolhido uma contratação que não deu certo, pior no caso que ele cita aqui. E assim, comparando o desempenho dele, utilizando aqui o software score, olhando aqui as temporadas dele, realmente, nessa última temporada de 22, ele teve um desempenho mais abaixo, tá? É, comparado, por exemplo, com o último ano dele, no campeonato argentino, no que ele fez lá no, no Austin, nos Estados Unidos, é um tanto quanto grande a diferença. Vou colocar aqui na tela, para a gente poder comparar e vocês terem uma noção, só para poder colocar aqui o software score dele. Essa imagem aqui, esse mapa de calor, acho que tá um pouco reduzido, mas vou deixar essa imagem aqui porque ela é boa, que dá para ter uma noção geral aqui da, ima, da tela. É referente ao desempenho dele na temporada de 22, tá? De 22 lá no River Plate. Se a gente comparar com o último ano dele, que foi na MLS, esse é o um mapa de calor. Bem maior a diferença, né? A gente vê que ele realmente tá... Mais distribuído, jogou 31 jogos, realmente teve mais números, uma oportunidade de converter isso em números maiores. Se a gente voltar para a Liga Argentina e olhar o último temporada que ele jogou lá, também tem uma distribuição maior, até porque também teve mais jogos para contabilizar com isso. Então eu acho interessante a gente comparar também essa sequência, tá? Aqui foi na Libertadores, só jogou 3 jogos, então naturalmente esse número aqui não, não vai ser muito grande. Mas é interessante a gente ver e fazer essa comparação, tá? Como vocês lembraram, um jogador que tem 26 anos, tem 1,78, e na última temporada não teve muitas oportunidades. Né? É isso aí. Assim,
1: e o mais, o mais importante, né? A dinâmica do jogador vai mudando, né? Com o passar do tempo também, vai incorporando novos movimentos e tal. Tá. Enfim, cara, tô sempre para dar certo aí. Um feeling, tá? Eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. E aí, é, cara. É um feeling ou é o besouro? Não, é o feeling, é o feeling. A Maria. O gato sim, preto. Hein? O gato preto miou. Ixi! Certo? O gato preto miou. Então, assim, imagina, né? Olha só. Vamos visualizar. Fortaleza. Fazer... Vamos fazer esse exercício aqui, Felipe. Vou até tirar aqui para a gente se olhar, tá? O Fortaleza se, é, é, perdeu um titular, que foi o Juninho Capuchaba, certo? Aí saíram Boeck, Vargas, Landazori, Felipe, Edinho, Bruno Melo, Lucas Lima, Otero e Igor Torres. Choramos por algum? Não, né? Muito bem. Chegaram Pikachu, Pacheco, Christian Bernardi, João Ricardo, Lucas Esteves e o Dudu tá treinando, todo mundo sabe, tá resolvendo aí o pipipipapapabobô, já já o Caba joga. Olha os seis jogadores que a gente trouxe. Tá? Eu citei nove que saíram, a gente atesta ali a falta do Capsaba. Os outros, alguns inclusive já estavam emprestados e outro você fica assim, beleza, valeu, falou. E trazemos aí seis jogadores que eu acho que em níveis diferentes de aceitação, obviamente, mas são jogadores aceitos pela torcida. Todo mundo gostou. E aí, imagina se você junta esses seis com o Luceiro e o Porquetino. Tá? São oito contratações perdendo um único titular. Detalhe: a mesma miada do Gato Preto. Mio, que pode ainda chegar, sim, um zagueiro.
0: Tá? O que casa O que, casa que, seria, com a... que
1: seria esse cara para jogar do lado
0: esquerdo, para brigar ali para aquele lado. O que casa com essa informação do lado esquerdo e uma declaração do próprio Alex, no, início do, no final de dezembro, início de dezembro, que chegaria mais um zagueiro. Não chegou até então, o que corresponde também com essa informação.
1: Olha o elenco que o Fortaleza está formando. Certo? E, e assim, e eu repito, não tem a, eu não tenho a menor preocupação com isso. Se não chegar a Luceiro, se não chegar a para mim, o elenco do Fortaleza já está muito bom. Porque esse exercício que a gente está fazendo aqui, você pode fazer em qualquer time. Qualquer time. Se você pegar qualquer time do Brasil, você vai dizer, eu acho que ainda poderia trazer um zagueiro. Eu acho que ainda poderia trazer... Porque sempre existem setores que estão em desequilíbrio, né? Você não tem. Nem, nem Flamengo, nem Atlético Mineiro, nem Palmeiras olham para os seus elencos e dizem assim, todos os setores estão ótimos. Não, sempre tem um que está mais frágil. O Flamengo, até outro dia, não tinha lateral. Até outro dia, não tinha zagueiro. O, Fl o Palmeiras, ano passado, não tinha um camisa 9. A gente está falando dos times assim de orçamento infinito, tá? Então, assim, a gente conseguindo trazer o Lucero, o Pochettino, e aí, quem sabe, um zagueiro pela esquerda, eu acho que a gente fecha um elenco que nos pode garantir uma segurança, né? Pelo menos, assim, é, um otimismo, tá? Até alguém comentou assim, legal o seu otimismo. Porra, veja só. Se eu não tiver a capacidade de ficar otimista olhando para esse elenco, meu amigo, eu não vou ficar otimista com mais nada na minha vida. Porque eu não me lembro da gente começar uma temporada com tanta. Com tantas boas peças. Tá? E detalhe, para finalizar, não podemos esquecer. É porque assim, o Elenil sabe, né? O, o, o dia de hoje é sempre mais importante, né? E isso faz, às vezes, com que a gente mate a história. Só que a gente não pode matar a história. Há algumas semanas, a gente comemorou a maior de todas as contratações, que foi a renovação do Voivoda por dois anos. Então, assim, junte todas as peças. Perde um titular. Abre mão de novos jogadores que ninguém estava ligando. E, assim, aqui entre nós, a torcida queria que saísse, certo? Você contrata seis jogadores, podendo chegar a nove, cobrindo todas as posições que todo mundo reclama. A gente tem
0: o direito de ficar otimista ou não? Tem, não tem? Claro. Cria, cria uma competição, cara. A gente pode olhar para posição uma posição e realmente ver uma competitividade grande, onde joga, os dois jogadores você até fica na dúvida para cravar a titularidade. Isso assim vai do goleiro até o ataque, tá? Uh, um exemplo. Ano passado, temporada passada, a gente tinha só Fernando Miguel, Marcelo Boek e Luan Poli. Era muito claro que o titular era o Fernando Miguel, ali naquela reta final. Hoje a gente inicia a temporada sabendo que o Fernando Miguel é titular, mas que ele tem como sombra um excelente goleiro que é o João Ricardo. Da mesma forma, a gente olha agora para o lateral esquerdo. Tem um lateral esquerdo que tem uma experiência boa em Série A, que é o Bruno Pacheco, e tem o Lucas Esteves, que foi apresentado hoje. Mas que Felipe, aqui, o, o,
2: o, o, só interrompendo, o Bruno Pacheco é o que tem, a, é o que tem a, a missão mais difícil de todos que chegaram. tá?
0: Com certeza, com certeza. Quer substituir um cara que chamou muita atenção na última temporada, né? O olho, o olho é, é verdade, verdade. Se a gente for passando isso até o ataque, chega inclusive nesse debate, que até o próprio presidente do Colo-Colo se meteu, né? Pô, os caras já estão com dois atacantes, por que, é que eles querem mais um? Fortaleza, ele tá se estruturando, cara. E, e mesmo o que tu falou, acho que é muito importante, cara. É difícil o torcedor não se empolgar. E eu entendo, cara, os dois lados. O torcedor que se empolga, fica feliz com isso. Eu, eu tô empolgado, tô feliz com isso, não nego. E eu entendo também o torcedor que fica com o bem atrás. Se assim, pô, tá bom demais pra ser verdade, sabe? O Fortaleza tá usando demais, tem que ser mais seguro. Tem um pensamento mais... Quer ser um pouco mais conservador nessa hora. Não quer ser mais ousado. Cara, natural. É o medo do novo. A gente está falando disso há um tempo já, né? Fortaleza está alcançando uma, uma posição, uma prateleira, onde é necessário fazer esse tipo de investimento, é necessário ter um grupo forte. Se a gente pretende, ano que vem, estar novamente na competição internacional, é necessário fazer investimentos para tal. Se Fortaleza quer ser campeão cearense novamente, tem que ter um elenco bom para fazer uma rodagem, para também chegar forte na Copa do Nordeste. É necessário, né, Lanilson? Faz parte do time que quer brigar por tudo, né? Sim. Sim por tudo que lhe é possível, né? Dentro de suas é, expectativas.
2: O único campeonato que a gente poderia ter um refresco, que a gente podia ter um descanso, ele também se tornou importante por conta de uma rivalidade, por conta de uma circunstância que caiu em 2013, aliás, desculpa, em 2013, em 2023, né, que a gente tentou em 2011, né, e, não, e não deu certo, e agora vamos ter uma chance de novo, agora em 2023, que é o pentacampeonato cearense? Então, até o campeonato estadual o Manjadinho, que era um campeonato assim para usar de pré-temporada, né, tem torcedor hoje que não vai admitir que a gente faça isso, né, que o Fortaleza use esse campeonato para ajustar, né, vai querer ganhar, por uma questão de rivalidade. Né, e, é, e, e tem sua lógica também, está todo direito. Tem, tem muita gente que hoje, não, se você fizer uma enquete vai dizer que o Campeonato Cearense de 2023 é o mais importante dos últimos anos, né? por conta dessa questão da rivalidade. Então, tornou assim, a partir de agora, a partir do jogo contra o, o, o Malvadão, no próximo dia
1: 14, já virou é, competição importante, o próprio Manjadinho. O se assim, ó, o Adalto faz uma pergunta aqui, ó. Mas, Renato, Pochettin é o primeiro jogador que o Fortaleza contrata proveniente do River? E não é, tá? Não sei se a turma lembra, mas o Fortaleza já trouxe e trouxe um destaque do River. Aqui eu vou botar até aqui na tela. Ó. Em 2015, a gente trouxe o atacante Eduardo Santos, que estava no meio do Piauí. Peraí, porra. Tá? Não, porra. E o
0: Marco, escudeiro, né? mano.
1: E o escudeiro, pô. Também, também. É, porque, então, o sim. escudeiro em 2003, é?
0: 2003, cara. Deu Ele veio direto do River, eu lembrava Não é pensei, novidade,
1: cara. viu? Não é novidade, não é o primeiro que vem do River. Tá aí a informação aí, obrigado aí pelo meu amigo Adalto, pela informação. Aqui Vai. tem informação, viu? Gostasse?
0: Cara, gostei, é. gostei. Você, você é. foi o mais difícil. <risos> Porque descobrir é. discutei uma cabala que lembra. Agora, esse aí do Rio do Piau é puxado, viu, meu filho? Mas olha, olha que legal, né? Nós?
1: Vamos respeitar o Eduardo Santos, viu? Foi gentileza.
0: Eduardo Santos, um abraço. Ele tava pra jogando
1: pra... no Altos, né? Era até um dia desse. Ele e o, e o Betinho, né? É. O Betinho, inclusive, fergou na gente,
0: viu? Foi, né, Macho? Agora, pra lembrar, é puxado, viu? Mas o Escudeiro chegou aqui em 2003, né, Lenilson? Foi até olhar que passou pra lembrar aqui o ano. Realmente. É, o Escudeiro
2: O Escudeiro jogava, e aí no outro dia, passava a semana sem treinar, porque o joelho ficava do tamanho de um
0: boi aí, coitado. Macho, ele, jo... ele jogou só um jogo, Lenilson, tu lembra qual foi? Acho que foi contra o Vitória, né? Macho, eu olho para a foto do Escudeiro. Eu
2: não, eu não lembro, não qual foi o jogo que ele jogou não. Eu só lembro, tá do,
0: eu olho, eu olho para a foto do Escudeiro. eu Só lembro do do, do grande querido e o lá do Twitter. Um abraço para ele, inclusive. <risos> macho, a foto do Escudeiro que botaram é tá aqui, mano. A foto dele, né? A foto do Escudeiro parece, parece. Ei, macho, eu queria saber quem foi que eu vou colocar na tela, porque eu queria saber quem foi a pessoa que para anunciar o jogador faz esse tipo de de montagem, cara. Parece aquelas fotos de aviso, sabe, assim de de... de um evento de partida. Olha isso aqui, cara, foto de anúncio do cara. É muito bom, pô.
1: Mostra, pelo amor ba de Deus, um convite
2: Aí, o João Alves de Lima disse que foi contra a Vitória mesmo, lá no Barradão. Eu só não lembrasse se tinha sido o mas.
0: Parece que, que estaria escrito ali, tipo assim, ó. É, viveu e amou, sabe? Aí, umas nuvens, assim, atrás e tal. <risos> Mas aí botava, assim, Jesus,
1: 1972 amigo. até 2000 e
0: tanto, né? <risos> 2003, que foi o da carreira. Descanso em paz. Minha nossa senhora, mas parabéns aí para quem Sim, vamos lá,
1: meu, meu, né? meu, meu, meu Cid, Cid Moreira. O que é que tem aí para frente ainda? Vamos lá, meu... Meu... João Holmes. Rapaz, eu vou Tô. dizer uma coisa. Os caras que dizem hum. que no GT é só convenceram o que teve de informação aqui hoje. Né? Não, é, hoje, ah, o, melhor não, de pode, hoje, é o melhor de
2: pote hoje passou
0: foi longe,
1: e nós botamos oh, foi outro. A turma, a turma falando do Lucero, nós botamos foi outro aí, mano. <risos> Pedindo oh, o Lucero,
0: Deus. trouxer o Pochettino, né, mano? Tem que respeitar demais. Você gosta do pão quentinho, Marcinão? <risos> Gosto. É bom, né? Não uma valor. Qual, qual o seu tipo de pão preferido? Carioquinha.
1: carioquinha. Você,
0: é sabe, é você gosta do carioquinha também ou um baguete?
2: Eu prefiro bola.
1: Agora sim, um pãozinho carteiro
2: é bom, viu? Pão carteira. Tem, na tua, tem lá em Boa Viagem, né?
1: <risos>
0: Ei, macho, pão de alho, ó. Agora deu vontade de fazer. pão de, pão de alho, alho não. É pão de alho é. É pão, pão é pra... de alho, pão de alho. Eu aprendi a fazer agora no final do ano. É bom demais. É bem facinho, mas tá doido. Fica igualzinho de churrasco. Um pãozinho não de. Como. Pãozinho pão de, de coco com café. Uh, pão, pão de coco, pão ca... Uma oh, informação antes antes da gente passar para o próximo bloco, o Guilherme ele só desmistificou aqui uma coisa importante. O pão carioquinha no Rio de Janeiro só se chama pão. Perfeito.
1: E você sabia que o, que na França não tem pão francês? Por quê? Porque não tem. E na Grécia
2: qual é o beijo que tem?
1: <risos> vamos, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos aqui, passar <risos> adiante. <risos> Ai, meu Deus do céu. Elenilson, Ele é
0: na Grécia, então, é só vai um sim. beijo. Não, não, não,
1: vamos para frente, bota para frente, vamos para frente, <risos> pelo amor de Deus.
2: Elenilson, é tantas. Mas que
0: não. Vamos mano. lá, né, Eita, vamos lá, mano. né. Pessoal, a Fortaleza hoje apresentou, né, um novo, um novo reforço, Lucas Esteves, nosso querido o Fortaleza finalmente fecha, então, seu quarteto de laterais. Algo que, para essa temporada, essa temporada passada, a gente encerrou. Só tinha uma opção, né? O Fortaleza só tinha o Juninho Capixaba praticamente ali. Eu utilizava o Crispim, que era uma posição que ele já vinha à toa há um certo tempo. E agora tivemos a apresentação dele. Um reforço que é, chega para, óbvio, agregar. Mas que serve também para. Tem uma certa variação nessa posição, né? Fortaleza já tem o Bruno Pacheco e agora chegou o Lucas Esteves. E eu queria perguntar.
1: Seu Elena está assadinho já Não, fez, acho ali. que ela digitou errado, acho
2: que ela quis dizer assanhadinho, né? Eu imagino ah, que tenha tá. sido isso, né, Débora? Pelo amor de Deus, por favor.
0: <risos> acho, pelo amor de
1: Deus. Aguardar mais eu informações bom. aí, viu?
0: É, vamos lá, vamos lá. Desculpa, Felipe, Pô, mas é quem saiu do Chamonix. Não, não, é. Muito. Mas me chamou também. Chegou, parei aqui para pensar aqui, eu perdi um,
1: um filme aqui. Tirou meu foco, tirou meu foco.
0: Tirou foco, tirou foco. Mas vamos, vamos, tentar, vamos tentar voltar aqui, né, Lelinha? Eu vou perguntar para você, Lelinha, que você começou a falar aí. A apresentação do Lucas Esteves, cara. O que você achou aí dessa nova opção do Fortaleza? É, finalmente a gente tem agora dois laterais para poder revezar, né? Passamos um bom tempo só dependendo do Juninho Capixaba. Ainda mais nesse começo de ano tão intenso, né, com muitos jogos Anilson.
2: É. Assim, eu acho que a gente nunca esteve tão tão na dúvida com relação à lateral esquerda, né? Mas é, tirando esse momento adalto, é, é, é como eu te disse, é, eu acho que é a, é a posição é a posição que a gente mais vai ter cobrança, né? E por conta do que o próprio MR falou no começo da live lá de de que a gente ter perdido o um único titular e foi dessa posição e tal, então todo mundo que chegar já chega com esse peso nas costas aí, vai disputar a posição e tal, ver quem é titular é, eu vi uns comentários da torcida do, do, do Palmeiras eu, e, e assim, eu, eu não fiquei muito, muito satisfeito com o que eu vi não, eu não sei se é porque o nível de exigência também é lá em cima, né é, outro, é outra situação o Palmeiras vive outra, outro momento diferente a, a gente a está gente lutando pelo nosso espaço na Série A os caras é, já, já brigam por título já certo, recentemente, há vários anos, título de libertadores e tal. Então acaba, acaba sendo inevitável o nível de cobrança ser mais alto também. O que não quer dizer que o cara vai chegar aqui e vai quebrar a bola. Mas é, é uma disputa interessante que eu vou gostar de, de ver. Esse é o problema do voivô. É tipo de dor de cabeça que todo treinador gosta de ter, né? Mas, assim, eu, eu, eu prefiro. É, esperar a bola rolar para dar a minha opinião com relação a esses dois, especificamente. Diferente do, de, por exemplo, de eu dizer entre Fernando Miguel e o João Ricardo, que, que eu acho que a gente sabe que, eu, eu pelo menos imagino que o Fernando Miguel vai começar como titular, por uma questão de, de justiça, de, de sequência e tal. E, e, e o João Ricardo vai brigar pela posição. Mas esses que estão chegando agora, todo mundo começando no mesmo patamar, né, sem um ter um histórico recente com a camisa do Fortaleza, eu acho que está aberto. Eu, eu até imagino que, que, que seja até uma disputa boa e que essa disputa acabe, acabe é, elevando o nível dos caras, os caras se esforçando mais, tanto fisicamente como tecnicamente, acaba sendo bom para o clube essa questão de ter mais de um ou duas, três, quem sabe, até mais de três opções para uma posição.
1: E tu, Mier. Cara, assim, eu, eu, eu achei interessante a coletiva do, do, do Esteves, né? Acho, acho que a, a apresentação dele, né? Antes dele começar a falar, a parte do Alex e do Marcelo ali, eu percebi que havia uma, uma sincronia muito grande entre os dois em demonstrar a felicidade por estar anunciando o jogador. O Esteves já era um jogador que vinha sendo observado pelo Fortaleza há um bom tempo, tá? Inclusive, o, um dos dos mercados que o CIFEC observa bastante, é o da MLS. Tá? Então, quando apareceu a oportunidade do Lucas Esteves ser atleta do Fortaleza, o, o clube abraçou né? com, com, com muita facilidade, passou para o Voivoda estudar o jogador, o Voivoda não conhecia, tá? o Voivoda não, não conhecia o Lucas, e o Voivoda passou um tempo estudando o um atleta junto com a com sua comissão técnica e gostou. E daí deu crivo à contratação do jogador. Então, assim, acho que veio um cara com um perfil interessante, um jogador jovem, em desenvolvimento, é, que pode entregar algumas características que talvez não sejam as mais apuradas do Bruno, do Bruno Pacheco. Né? Ele é um jogador, digamos assim, que tem mais é, familiaridade com o último terço do campo ele é um cara que consegue chegar mais perto do gol, é um cara que, de repente, ali num 3-5-2, se o Voivoda quiser utilizar, ele talvez tenha um pouco mais de familiaridade com a ala, né? sem tantas preocupações de defensivas, e jogar mais à frente. Agora, eu lembro que eu falei muito, um discurso muito parecido com esse, quando o Fortaleza trouxe o Capuchaba E era verdade na época, mas uma das coisas que o Voivoda melhor fez pelo Capixaba foi desenvolver nele também competências defensivas. Então, se o Voivoda conseguir... Porque, assim, o que é que é o grande trabalho de um treinador? É extrair o melhor de um jogador. Então, se ele conseguir extrair uma maior solidez defensiva do Lucas Esteves, eu acho que a gente pode ter ali é, dois grandes jogadores brigando pela posição ou revezando né, na, no lado esquerdo do campo. Agora, só um último detalhe, tá, Felipe? Antes de passar para ti. Gostei muito da parte em que o Lucas Esteves falou. Quero vir para cá, brigar pelo meu espaço, jogar e no final do ano ser comprado. Tá? Falou muito bem do Fortaleza e deixou claro que o interesse dele é arrebentar aqui e ser comprado pelo clube. Não é aquela história assim, ah, quero ir bem aqui, desenvolver um futebol e adeus dará. mas né? deixou muito claro que tem um interesse, que reconhece a grandeza do que é o Fortaleza. Falou bem do treinador, da estrutura. Então, eu acho que é um cara é, ainda muito jovem, muito verde, mas que, se tem um lugar em que ele tem boas chances de amadurecer, eu acho que é aqui. Tá? Eu acho que é aqui no Fortaleza. Então, seja muito bem-vindo aí o
0: Lucas Esteves. Cara, pois é. Um destino semelhante ao do Carlos Alexandre né, que ele procura. Era uma pergunta, mas tudo bem, <risos> seguimos Desculpa, em frente. Desculpa,
1: <risos> porque na hora a minha filha
0: gritou aqui, eu fiquei na dúvida. Como é Não, que é? Perdão, filho. Pergunta, falei assim, pergunta, um, destino, um destino semelhante seria do que aconteceu com o Caio Alexandre, né?
1: É, assim, do ponto de vista geográfico, sim, né? Mas me parece que quando o Caio chegou aqui, ele já era um jogador um pouco mais pronto, né? É tanto que o Caio, antes de ir lá para o pro, pro futebol do exterior... Por mais que ele ainda fosse muito jovem, ele já teve mais experiências como titular, né? Tanto que naquele Botafogo que caiu, o Caio, em muitas situações, era capitão do time. Com 21 anos, jogando pelo Botafogo, ele era capitão do time em vários jogos. O, o Lucas não. O Lucas é um jogador muito jovem ainda, né? Então ele tem que amadurecer em alguns aspectos. Mas eu acho que é uma casa muito boa. Agora, sim, do ponto de vista de ser emprestado. Talvez, né? E, e outro detalhe também, tá? O Caio, quando foi lá para a ele foi vendido, né? Então era realmente um jogador que estava numa prateleirazinha de maturidade e de, de, de maturação técnica mesmo, diferente da que o Lucas tem hoje, né?
0: Perfeito, cara. E assim, para concluir mesmo essa questão do Lucas Esteves, proponho aqui uma, uma rápida pergunta. Vocês acreditam que a situação na defesa do Fortaleza, é claro, deixando em, levando em conta que a gente provavelmente tem um zagueiro a chegar por aí. Já está definida? A gente já tem uma linha defensiva já praticamente pronta, já preparada, pelo menos para esse período até a primeira janela de transferências? Eu confesso que me parece uma situação ok, estável, aparentemente não precisamos mais de reforços, com exceção da zaga, Nesses setores, que seria do gol e nas laterais. Vocês concordam? Discordam? Vocês acham que a gente ainda, assim, é, por precaução, deve ainda ir ao mercado em alguma dessas posições?
2: A, a gente perdeu quem? Só o Landazori, né? Zagueiro?
0: Basicamente, sim. Sim. Ah, só a defesa é ele. Só ele.
2: Então, eu acho que a, que a, que a reposição ela tem que ser, pelo menos, quantitativa, né?
0: Pronto. Cara, pois é, assim... Tipo, pra contratar gente... um
2: cara, assim, nomezão, grandão, tipo um, um Lucero zagueiro, eu acho que eu acho que o Fortaleza não vai atrás, não. Eu acho que ele vai atrás de um zagueiro pra compor. Pra ter como opção.
0: Eu acho que vai ser por aí. Tu enxerga quem como titular atualmente, Landis.
2: Cara, vai depender do esquema que vai utilizar no jogo, né? É, mas, assim, eu acho que Benevenuto, Tite, Brits, são os três que sair sai na frente. Se jogar só com dois
0: zagueiros, eu acho que é Benevenuto e Brits. Tu concorda, hein, mer? Tu acha que Benvenuto, Benevenuto, Brits e, sim, fecharia a zaga, mas atualmente, principalmente na lateral esquerda, que a gente não sabe o padrão. Por exemplo, da direita o Dudu, a gente vê que oficialmente não tem não tem como mas o time iria para o jogo, por exemplo, mas para a estreia, supondo que os dois possam estar aptos. Seria mais seguro começar com o Bruno Pacheco, que já tem uma certa rodagem aqui no estado uma certa experiência e tudo mais ou colocar o João Lucas Esteves baseado nessa visão de grau de evolução que pode acontecer com o atleta qual seria o mais prudente o mais, ou um cenário mais realista perguntando para você, tendo em vista que daqui a 10 dias o Fortaleza estreia do campeonato de Cearense.
1: eu acho que o Fortaleza ele não pode se embaraçar né desnecessariamente porque às vezes você, te, você tem que ter muitas opções e tem que saber lidar com isso assim cara, isso aqui eu já falei Acho que até o porra até com abuso já. já Fala umas 15 vezes. O Fortaleza que entregou o final da temporada de 2022, de 20, de 2022 é um time que fez 70, 73% de aproveitamento do segundo turno. É um time que não tem por que você ficar, mestre daqui, mas reformula, reestrutura, reinventa. Não. Os ajustes são assim. Onde é que eu posso evoluir aqui? Né? Para mim, assim, é muito claro. Assim, é, é, é começar com o Fernando Miguel no gol, continuar com aquela linha de quatro que tanto nos deu solidez. Ó, eu era apaixonado pelo 3-5-2 do Voivoda do primeiro semestre de 2021. Mas a segurança que esse, que esse esquema com a linha de quatro que terminou 2022 me deu foi ímpar. Não teve nenhum outro time do Fortaleza que me desse tanta segurança e estabilidade. Para um, mim, era um time mais Parece equilibrado. Parece que encaixou né, com, com, com os caras que foram utilizados. Isso. Então, assim, se fosse começar hoje, eu não complicaria nada, cara. Fernando Miguel no gol, Tinga na lateral direita, Benevenuto e Brits na zaga, e Bruno Pacheco na lateral esquerda. E aí você teria o Dudu, reserva do Tinga, o Lucas Esteves, reserva do Bruno, você teria o Tite, reserva do Brits, e Abraão e Sebadios, ali meio que sobrando, de repente, para disputar a vaga de zagueiro pela direita. Pode melhorar? Claro, se você, conseguir trouxer um, se você conseguir trazer um zagueiro hoje que jogue pelo lado esquerdo e que seja melhor que o Tite, ok, seria ótimo. Se você não encontrar esse jogador, para mim, não traz ninguém. Tá? Se você não trouxer um que seja melhor do que o Tite, eu não traria ninguém. Porque, para mim, se você trouxer... Outro cara para a composição, eu acho que você vai matar o desenvolvimento do Abraão e do Sabados, Principalmente do Abraão. Tá? Eu acho que as poucas vezes que o Abraão entrou, eu acho que ele demonstrou assim, quero ver de novo, certo? Quero ver esse cara de novo em campo. E não é emprestado, não. Eu queria ver o Abraão jogando no Fortaleza. Jogando aqui. Então, se não for para trazer um zagueiro, que realmente assim, ó, esse cara aqui, Chiquinho dos anzões esse aqui é melhor do que o Tite, pode buscar, aí beleza. Aí talvez valesse a pena, de repente, emprestar um Sebadios, né Você vou deixar ele... Porque também não faz sentido, Felipe e Helenilson, você ter oito zagueiros. Porque é, aí vão é. ter dois que não vão entrar nunca, nunca vão desenvolver, que no caso quem deve rodar são os dois garotos, né o Sebadios e o, e o, e o Abraão, então também tem que ter esse equilíbrio aí para não deixar os caras encostados, tá? Então, para mim, hoje, em qualquer posição, só vale a pena trazer um cara que você elementarmente diga, esse vai subir o nível. Se não subir, não vem.
0: Cara, concordo, concordo. Acho que é necessário ter esse critério. Tem que existir o critério, aliás. Não é algo que a gente pode, em uma certa ocasião, acabar atuando, mas eu concordo contigo e não, não mudo nada, não mudo nenhuma vírgula. E acredito que é isso que a gente tem que continuar fazendo a partir de então. A galera aqui do, do chat, cara, a gente teve dois membros quando a gente fazia uma leitura. Oh, Frederico Laufer virou membro aqui do nosso canal. A gente agradece demais aqui a sua associação, ajuda demais aqui o nosso trabalho. Da mesma forma também que o Luzeli Júnior também virou membro. Não sei se o Luzeli renovou ou ele virou membro, mas a gente agradece também aqui de qualquer forma e a força que vocês dão aqui pro GT, assim como também o nosso querido... Eduardo Jucá, doutor Eduardo Jucá, rapaz, já foi assistir Fortaleza e Calouros do Ar na chuva no PV com meu pai, estádio vazio, sim, mudou de patamar. Grande abraço, GT. Aquela coisa, né? Aquela rapaz, coisa mais rapaz assim.
2: eu não sei se, se foi o mesmo jogo que eu fui, mas eu me lembro de um jogo que eu cheguei, na época eu não tinha carro ainda, eu cheguei do trabalho de ônibus, eu tinha, eu tinha uns 22 anos, né? 20 anos por aí. E tava chovendo muito. E aí eu, eu, eu era solteiro indo morar com a minha mãe, e a minha mãe disse, não, vai ser aquietal, vai, vai jantar e vai dormir. Eu disse, não, não, vou nada. Aí eu peguei, vesti uma camisa do Fortaleza, fui para a parada de onde baixo de chuva, e era Fortaleza e caloros esse jogo. É capaz de ser o mesmo jogo aí que o nosso amigo aí comentou aí no Superchat. Rapaz, se duvidar, eu...
0: se <risos> duvidar, rapaz, é, não, só, é só o...
2: pesquisar, tem aquele site lá RSSF Brasil, sei lá das contas lá, tem, tem um campeonato, Bras... campeonato cearense de 95 e,
1: pro... e procura a data de Fortaleza e Calores depois pesquisa Isso é o FT que não respeita é, o né? se, se Não, choveu. não,
0: não olha, cara, eu tô nem com o mundo mal, pô. Eu tô com o que na mesa Pera aí,
2: porra, não Pera aí, porra, não,
0: acho que pera assim, assim, não, isso, não, eu respeito Você por que não. Eu... Macho, e ele não se respeita, tá? Por que a gente tá falando de, de pão, o cara vai e mete, pô, como é que é chamado beijo na Grécia, pô? Ah, Mas eu vou te dizer cara, uma coisa.
1: coisa. Canário na Bélgica. S Sabe o que é uma falta de respeito? Ah, Ó, tem tem 1.500 pessoas aqui e só tem 850 likes. Não, não dá, não. Veja só. Tem 1.500 pessoas aqui e só tem 850 likes. Deixa o like aí Chegar pelo menos é, dormiu agora, bora tá com o dedo no like aí. Já deu like, Sérgio? Senhor, já aqui ó. E você, Felipe? Tá com certeza. Na, pronto. Aqui. Pronto. na hora Deixe que a gente agendado, eu like.
0: aqui. Deixa o, like, Deixa o like, pode
1: ter mais informações ainda na live hoje,
0: viu? Rapaz, e assim vamos, vamos fazer. É, e vamos aqui agora partir para uma espécie de pós-jogo, tá? Vou chamar aqui a vinheta. Meus amigos, hoje, Fortaleza estreou na Copa São Paulo de futebol júnior, né? É, confesso que não consegui assistir o jogo inteiro, vi uma parte ali do início e depois mais ali o final do jogo, os últimos minutos. Ah, ali tá no YouTube, né? Só você dar um rewind lá e poder ver o finalzinho. E o Fortaleza foi derrotado, cara, na estreia por, por 1x0, Clube do Remo, lá do Pará, nesse confronto de leões, num jogo que... Foi, assim, num cenário completamente adverso, né? Muita chuva, muita lama, o gramado lá da Juventus, que o Alain você conhece bem, né, Alain Gramado da Juventus da Moca, né?
2: É, eu fui um jogo lá, um jogo de Série A2, num domingo pela manhã na Moca, tradicional.
0: Olhei lá. E o jogo do Fortaleza, muitas pessoas compartilharam a opinião de que foi um jogo um tanto quanto fraco, tecnicamente. Outros falaram que foi um jogo nada muito animador eu vi assim, no grupo de WhatsApp que eu estava acompanhando um pouco, a galera acreditando isso, a questão do gramado, alguns falando que foi uma falta de, de foco, alguns dizendo que era muita força do clube rival, do Remo, que soube jogar contra o Fortaleza, outros falando que Fortaleza é que não soube se impor, enfim, houve várias interpretações, mas eu gostaria de escutar um pouco, tanto de você, Lanilson e de Marcenato, do que vocês viram na partida, né? Até porque o horário ali, Todo mundo está trabalhando, saindo do trabalho e tudo mais é um pouco complicado da gente poder acompanhar. Mas eu gostaria de ver de o que vocês puderam acompanhar, que vocês pudessem compartilhar um pouco dessa visão. Afinal, antes de tudo, a Copa São Paulo ela não é feita só por causa do resultado. É claro, é um campeonato. Você tem a, a tendência é você vencer e ser campeão. Mas acho que a grande a, a grande função é você descobrir e desenvolver atletas também. Né? Então eu gostaria de escutar um pouco tanto de você, MR do El o que vocês acharam desse jogo e também das figuras que vocês encontraram por lá?
1: Eu, mas só o parênteses é aqui: tem uns caras que são ignorantes demais. Viu? Um cara perguntou assim no Twitter: quantos estrangeiros podem jogar num time titular? Aí o cara respondeu assim: 11. Não, não peraí. Ai, meu Deus do céu. Acho muita gente ignora tudo. Vai ser, Alanis. Parece uma resposta
0: de um sujeitacular. Ai,
1: meu Deus do céu.
2: Cara, é, é, é como eu te disse, eu assisti o jogo assim, fatiado, né, em momentos que eu tava na horário de trabalho e não, não consegui ter uma sequência. E, e o jogo tava, pelo que eu vi, o campo tava encharcado, tava chovendo muito, e acabou é, talvez nem fluindo, né, o futebol do jeito que, que era pra tecido. Mas pelo pouco que eu vi, eu vi um Fortaleza mais, é, mais dominante, né, infelizmente... Não conseguiu transformar, parecia aquele, aquelas reclamações que a gente tanto fazia, né? No ano passado, no início do campeonato brasileiro, pô, o time, time domina o jogo todo e não ganha, não adianta de nada, né? Mais ou menos nessa toada. Mas, cara, tem que tirar uma, tem que, alguns detalhes também, né? Eu, se não me engano, esse foi o primeiro jogo que, que o Zago é, treinou oficialmente o Fortaleza Sub-20, né? Eu acho que foi a estreia dele, né? Foi assim, tipo um, uma prova de fogo, O cara estreou na competição. Mesmo tendo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tal, a Copa São Paulo de Júnior é a competição sub-20 mais tradicional do país. Hoje são 128, 128 clubes, com todos os estados sendo representados. Eu acho que esse ano, excepcionalmente, eu acho que não tem, não tem o Amapá representando, mas acho que é pela, fazia muito tempo que não acontecia isso. Mas enfim, é realmente um campeonato a nível nacional. E, e eu, eu acho que não, não deu para avaliar, não só pela questão do gramado e tal, de eu não ter assistido uma sequência boa do jogo, mas não deu para avaliar muito individualmente alguns jogadores e, taticamente, pior ainda pelas condições do gramado e pe pela pela a própria circunstância que se formou na partida um time perdendo e tal. Então, foi tipo assim, é uma estreia que que, que não dá para... Sinceramente, não dá para cravar muita coisa. Eu não, eu, eu não tenho como tecer comentários negativos ou positivos do jogo. É, eu, eu espero que, se não me engano, o próximo jogo é com é o com São Caetano, né, que, que perdeu para o Juventus. Depois o Felipe vai até botar na tela aí a classificação para a gente ver, analisar as, é, a probabilidade de classificação ainda. Mas assim, cara, não dá para tirar muita coisa. Eu não consigo, eu não consigo cravar, cara, o time não presta. Ou então dizer assim, não, é bom, mas é porque hoje foi um, um jogo atípico. Não dá nem para dizer uma coisa nem outra. Ficou um ponto de interrogação e a expectativa para o segundo jogo.
0: E, e você, Mair?
1: Rapaz, eu vou ter um pouco de dificuldade para falar desse jogo, porque eu vi assim trechos, Felipe. Trechos, trechos, trechos. É, e os trechos que eu vi, não teve futebol, cara. Assim, o gramado estava muito ruim, estava muito alagado. O Fortaleza estava tava chutando de fora da área, inclusive, né? Foi tipo, ali uns trechos do primeiro tempo. É, então, realmente, eu não consigo fazer uma avaliação, cara. Assim. Se vocês que viram o jogo e quiserem falar com mais profundidade, eu não vou inventar aqui. Agora, eu achei o time do Fortaleza muito levando vantagem assim, na força física, né? Parecia que a gente estava bem mais. É, é, preparado nesse aspecto, é, talvez até para os jogadores serem, serem um pouco mais velhos, né? Aqui no Fortaleza, já está ali estourando o limite dos 20 anos, e os caras do Remo não, parece um pouco mais abaixo. É, de todo modo, achei um gol muito besta ali, de bola parada, um gol de escanteio, que achei que foi uma falha generalizada ali. Esperava um pouco mais, tá? Esperava um pouco mais, assim, na verdade, eu esperava bem mais, né? Mas eu não consigo fazer uma análise só baseada no resultado. Eu acho que eu correria o risco de ser muito, muito injusto, talvez, fazendo isso. Né? Só faço aqui um, um breve disclaimer né, que, por exemplo, Flamengo empatou. Né? O Flamengo na estreia empatou com o Floresta. É... Então, acho que tem contextos assim, específicos que, às vezes, os resultados não acontecem acho que fica muito ruim a classificação porque para mim é um grupo muito pesado tá, Para você começar perdendo assim, mas eu realmente não vou arriscar nenhuma análise aí sobre o jogo sem ter visto direito, tá, não vou
0: fazer isso não Cara, eu, da parte que vi do jogo, foi ele mais na, no início, né, que tava meio o jogo meio pegado ainda, e no final do jogo mesmo os minutos finais, né, que o árbitro ele realmente excedeu ali em vários, números de, vários minutos de acréscimo e tudo mais e um lance me chamou a atenção, cara, que foi quando o goleiro do Fortaleza foi para a área e, de acordo com a transmissão, inclusive eu quero daqui a pouco fazer um comentário sobre isso, sobre a transmissão no caso, e a transmissão falou que ele tinha feito não, que não ia voltar aí a jogada não deu em nada, pelo que relataram, houve meio que esse desencontro de, de informação do goleiro com o treinador e eu confesso que oficialmente não, não sei de nada. Mas pela imagem que foi, foi passada na transmissão, realmente assusta um pouco essa, esse desespero ali nos minutos finais. né? Mas acho que faz parte, né, cara? São jogadores ainda muito jovens, jogadores de formação. Essa questão de, de tanto de comportamento em situações extremas de jogo, é natural que possa ocorrer esse tipo de situação. Tem muita gente comentando sobre. E um detalhe da narração, cara, é que teve um momento que o narrador quis falar que os, os times do... Do norte e do nordeste uma dificuldade para chegar longe e tudo mais. Que Fortaleza e Remo nunca tinham sido assim grande destaque na Copa São Paulo. O que logo em seguida a comentarista interrompeu ele, assim, foi comentar, tentar meio que ajeitar um pouco, consertar um pouco do comentário que ele tinha feito, falar: não, mas a tendência é sempre fazer boas campanhas e tudo mais. Então, só um puxãozinho de orelha aqui para a galera lá do Paulistão, porque parece que o pessoal. Meio que não consegue medir né, as palavras corretas e acabam falando algumas coisas assim, que parece bobeira. Colocar aqui a classificação na, na tela para a gente poder dar uma olhadinha, que ficou assim, viu, Alanis? Você falou da classificação, realmente a situação um pouquinho complicada, né? Porque o Fortaleza ele perde para o Remo, Juventus vence o São Caetano. Na segunda rodada a gente enfrenta o São Caetano, ou seja, os dois que estão com zero pontos jogam um contra o outro, e Juventus e Remo se enfrentam também, ou seja, um desses dessas equipes, não vai, não, a gente não vai ter duas equipes com seis pontos, eu quero falar isso, que é um, algo bom, e na última rodada o Fortaleza enfrenta a equipe da casa, tá, o Juventus da Moca. E aí, além disso, situação de tabela, como é que você avalia essa situação de classificação?
2: É, a, a avaliação aí é plenamente matemática, né? Tem que ganhar e, e na última rodada contra o Juventus, com certeza, vai ter, vai ter que ganhar de novo. Eu acho que só se classifica aí agora se fizer os seis pontos, né? Talvez fazendo quatro pontos nem nem dê mais para entrar. Complicou por causa da da própria situação aí do, do grupo. E, e eu não sei como é que está o São Caetano, mas antes de começar os jogos eu imaginava que o Remo seria o adversário mais mais frágil dos outros dos outros dos três, né? Porque o Juventus sempre é forte, a categoria de base do Juventus sempre é forte, joga, joga no campo que eles conhecem tal, torna isso, acaba sendo um diferencial também. Mas assim, o São Caetano não sei como tá. Mas, bicho, é, assim, eu acho que, que tem condições, porque a matemática diz que tem. Mas analisar sem conhecer os adversários, sem saber como tá o time, né? Eu não assisti Juventus e São Caetano, não sei como foi o jogo. É, só vi o resultado da vitória do Juventus. Então, eu não tenho como, como cravar qual vai ser o jogo mais fácil, qual vai ser mais difícil e tal. Então, assim, a análise é plenamente matemática. Por enquanto tem chance.
1: E aí, senhor, aí os, os próximos dois jogos vão ser nessa posse aí É, vai ter, todos, todos os jogos são no estádio do Juventus,
2: né? O grupo é lá, né? O grupo é fixo. No, é, na rua, né? no é, no rua na Gabari. É de lascar,
1: viu, macho?
0: Segunda uma rodada. Mudança.
1: Aliás, o, o, a rua Javari, que é o palco de uma das maiores mentiras do futebol mundial, né?
0: <risos> Rapaz, Não, qual falaram é? ela.
1: Porque assim tem o um fato que é o gol mais bonito do Pelé, que foi feito lá. Só que o problema é que já deve ter umas 150 mil pessoas que disseram que viram esse gol do Pelé lá no estádio. <risos> do Juventus da Moca, que cabe uns 5 mil pessoas, né? Então, tem muita gente aí mentindo nessa história, vamos ver aí. O, o... Mente, mas o povo mente. Agora, Felipe, aí sobre a classificação, cara, não tem outro jeito não, mas quer é ganhar duas. Ganhar as duas e ver como é que fica. Como eu falei, se complica muito, tá? Se complica muito mesmo, vai pegar é, duas equipes do futebol paulista, né? Que a gente sabe que tem, tem investimento na, na barra. Desculpa, na base e tal. Enfim, eu acho que o Fortaleza se embolou de graça aí, tá? Não tem nada perdido, mas... Pela descrição... Porque, assim, não sei também se a turma está exagerando, tá? Mas pelos relatos aí que eu tenho visto, o time não jogou nada hoje, né? Teve ali um domínio no primeiro tempo, mas um domínio muito... Baseado em posse de bola, né? Sem ofender tanto assim o adversário, né? O time, o time paraense, então... Vamos ver aí né, se, o, se o, o Zago consegue desenvolver essa equipe para as próximas duas partidas e tentar essa classificação, né? Fortaleza precisa é, passar de fase, né? Assim, ser eliminado na primeira fase, mesmo sendo um trabalho muito recente, a gente sabe que o Zago chegou aqui tem, tem um mês, né? Mesmo sendo um trabalho muito recente, seria um resultado muito ruim se o Fortaleza não conseguisse sequer se classificar, né? Então vamos esperar aí para ver o que acontece, tá?
0: É, em... vou aproveitar que a gente tá falando de Copa São Paulo, cara, o Lúcio, ele mandou um superchat, hum. perguntando o seguinte, por onde anda Juan David Martínez?
1: Só que não foi pra Copinha.
0: Ele estourou a idade, né? Tá Eu acho que ele né? estourou a
1: idade já, mano. É, ele tá, ele tá numa situação aí que é num limbo, né? Porque ele é de... Acho que... 2001. É né? ele, ele tá no limbo aí. Não tem mais time de aspirantes. E ele também não, não conseguiu desenvolver o suficiente para ir pro profissional, tá? É, eu tenho uma opinião um pouco... Ai, meu Deus. Tenho uma opinião um pouco polêmica sobre esse jogador aí, tá? Eu não, não, não curto não, cara. Não, não peguei essa corda toda, não. Se um não, legal foi? ali do, dos... É, é porque ele fez, ele fez ele... gol em clássico, né? É, ele fez três, né? Ele fez um hat trick no clássico. E isso entrou no, no, no imaginário do torcedor, né? Esse cabé bom, é o Asprila do Pissi, tarará. Mas, sinceramente, cara, eu sempre achei um jogador assim, meio latreca, meio... certo? Não vou mentir, não. Aqui, aqui entre nós, não sei se tem alguém assistindo aí, mas eu <risos> nunca me emocionei muito com o Juan Martins, não. É... é tanto que ele não subiu, né? É tanto que ele não é. subiu. Subiu o Samuel, subiu o Abraão, o Hércules. É... Teve mais uns dois jogadores que também, por um tempo, o, o Vitor Ricardo, né? Também saiu do aspirante e foi lá pra cima. É... Mas eu realmente não sei. Não sei, assim, o, o, o que é que o, o Martins está fazendo, não. Mas eu acho que ele não é esses esbalaio todo que parecia, não, tá?
0: Cara, assim... E,
1: e perguntaram do Afonso, tá? O Afonso foi emprestado.
0: Ele fez jogar a A2, né? Do, do, do Paulista, se não me falha a foi. memória, né? É, é
1: outro também que
2: já estourou a idade pra jogar no Sub-20, né?
0: É, provavelmente por não estar mais atuando nesse detalhe, né? Ó, informação, tá? Como falou. falar. está ganhando, viu? 76 a 75, está tirando o dedo, viu? Então, pronto, Agora é que Deus. a gente, noticiou, agora que a gente noticiou aqui, a virada está vindo a Galope. Ó, oh, Ricardo, quem é um o
1: adversário? Quem é um para eu parabenizar logo?
0: Espera aí, deixa eu, deixa eu olhar porque aqui. Porque você Ele acabou bebe.
1: de lascar o pai do Carcaláio. Ó,
0: oh, porque Felipe, que... cara, o... a única, falei, como é que, Unif unifacisa, unifacisa, para não falar unif <risos> pra não falar uma, um trava-língua aqui, né? Acabou de empatar 74 74. Vamos falar é. mais não, né? É. <risos> Parabéns
1: unifacisa. Seja feliz. Então
0: vamos o, falar mais, Como é que tá 76 a
1: 75 e agora tá 74 74? É, tá, estão atirando os pontos. Já vai. É, é o jogo
0: é João Amado aqui que falou isso aí, rapaz.
1: João Amado tem muito é que o boi tem,
0: é, provavelmente. Ó, oh, o Ricardo Souza, ele tinha dito aqui que ontem mandou um superchat e não leram. Então, vamos fazer aqui a justiça pra ele. Quem é que ele tava que Lucero...
2: pra puxar as orelhas?
0: Rapaz, tava eu e o Saulo, mas só se foi quando eu tava lendo a matéria, né? Por... Por quê? Mas passou direto, pra aqui, ó. Ele pergunta se o Lucero não tem um prazo para inscrever no BID, né? Porque o processo dele deve ser demorado. E aí, MR?
1: Não, o prazo é o prazo de todo mundo. né? A janela abre agora no dia 10 de janeiro e vai até o começo de abril. É o prazo de inscrição para todo mundo. E assim, você não escreve um jogador depois que acaba o processo da FIFA, não, viu, gente? O processo da FIFA vai durar dois anos. Se, de fato, o Colo Colo entrar na FIFA contra o Fortaleza e o jogador, o Fortaleza vai solicitar uma liberação provisória do atleta, que a FIFA vai conceder. A FIFA sempre concede em prol do jogador porque o cara tem o direito de exercer a profissão dele até que o processo seja esgotado nas três instâncias que tem na FIFA. Né? São três, três instâncias lá. Quem perdeu recorre para a segunda, quem perdeu vai para uma espécie de pleno lá. Essa autorização provisória, ela, em alguns casos que eu vi aí, demoram três, quatro semanas. A que eu vi que levou mais tempo, levou cinco semanas. Tá? Então não, tem, não teria essa... Esse prejuízo, assim, seria chato esperar né um mês, tá, mas também não é, assim, o maior dos problemas. Né? É, é... E desculpa, viu, Ricardo, por não terem lido o seu, o seu superchat é. hoje. Infelizmente, quando eu não estou aqui, esse tipo de, esse tipo de desorganização acontece.
0: Minha nossa senhora. Ó, oh, falando em base, a gente fez um superchat aqui que eu acho que ele pode dar um pontapé para um ótimo debate, tá? Hum. Que o Márcio Teixeira, provavelmente seu... Um, provavelmente foi o MR, né? Que mandou essa, esse esse, Esse é o primo, né? Ele, o Márcio Teixeira Mendes ele fala o seguinte: a base do Fortaleza é uma lástima. Me digam quem de relevante foi revelado nos últimos cinco anos. Ele perguntei o Márcio aí num, num, num tom de querer descobrir e entender por que Fortaleza é, quem o Fortaleza rele, re, é, revelou nos, nas últimas temporadas. Ele tem razão,
1: tá? Ele tem razão. Realmente o Fortaleza não consegue revelar jogadores. Isso é um problema sério, um problema estrutural. Tem a ver com a autonomia do clube. Eu acho que o Fortaleza se torna um time de fato sustentável quando ele começar a revelar jogadores que vão para o time de cima e que posteriormente vão ser vendidos por bons valores e geram receitas para o clube. Essa crítica está correta. Agora, ela se explica né, por, por praticamente uma década que a gente passou sem colocar um centavo lá. E eu acho que até hoje a gente ainda investe pouco. Certo? Eu acho que a gente deveria investir mais em categoria de base. É dinheiro, gente. É dinheiro. Ei, O Atlético Paranaense bota 40 milhões lá. Certo? Bota 40 milhões de reais lá. para ter revelação de jogadores. Surte efeito. Tá? Então, assim, é um processo que só vai com muito investimento que a gente voltou a oxigenar, ou, ou, ou começou a oxigenar financeiramente essa categoria de base agora. Se você começou a botar dinheiro na categoria de base em 2020, eu sinto muito. Não vai ter resultado em 2023. Não vai, gente. Não vai. É a mesma história de você contratar o Zago em dezembro de 2022, o cara estreia em janeiro e ele já não presta mais. Não existe assim. É você esperar. Investir e esperar. Cada ano aumenta os valores. Cada ano bota mais dinheiro lá, traz profissionais capacitados, como nós já trouxemos, o Zaga é um deles, é... e precisa guardar o processo. Não tem como você chocar o um que... ovo sem ter galinha. Não tem como parecer. De,
2: de todos os investimentos,
1: esse é o de mais longo prazo. É um projeto, né? É o de mais longo prazo. Só assim, ó, o, o Renato colocou aqui o Hércules. O Hércules não foi revelado pelo Fortaleza, tá? O Hércules foi revelado pelo Atlético Cearense, né? o antigo Uniclinic, e aí o Fortaleza trouxe o jogador para jogar no time de aspirantes, que os aspirantes não compõem uma categoria de base. Tá? Os aspirantes já são é, jogadores profissionais. Então, é, não é nosso, tá? Não é nosso.
0: Cara, assim... Tem, assim é...
1: tem, tem, toda, tem toda a nossa competência de ter encontrado o uhum. jogador, de ter investido nele, mas não é um jogador tecnicamente revelado nas categorias de base do Fortaleza, tá?
0: Cara, assim, se a gente for pensar um pouco, vamos tentar voltar no tempo aqui. É, resultados na base do Fortaleza, assim, pelo que a gente lembra. Eu acho que, não sei se o MR e o Alisson se recordam muito, daquela Copa São Paulo... Eu só não me recordo o ano, Elenius, mas aquela que a gente conseguiu revelar alguns jogadores interessantes, tipo Douglas, aquela safra, né? O goleiro Douglas, saiu é, Eusébio, se não me falha a memória, Oswaldo. Osvaldo. Vocês lembram dessa, dessa safra do Fortaleza? né? É, eu
2: acho, do, do, acho que 2006, né? 2006, 2007, não lembro. Agora com dos dois anos foi. E depois até teve outra também, que foi a do Bambam, do Adailton.
0: Isso, Bismarck. que já foi em 2008, né? 2008, 2009. Bambam, Adailton, Bismarck, Bismarck. É... Realmente, foi uma outra, uma outra leva de jogadores que saíram da base, mas que a, a gente não teve o desenvolvimento necessário. E a última, cara, que eu me recordo, foi ali por volta de 2012 e 2013, né? Que era... Tinha nomes interessantes, como o Romarinho, o atacante, o próprio Everton que acabou jogando. Ele jogou a Copa São Paulo em 2013, tá? O Everton Cebolinha. Tem galera que não lembra, mas ele estava lá no elenco do Fortaleza, daquela Copa São Paulo. Que fez uma boa campanha. O Edinho se destacou muito naquela Copa São Paulo, inclusive. Ele... É, Fortaleza foi eliminado para o, o São Paulo. Né? A Fortaleza conseguiu eliminar o Botafogo, inclusive, naquela, naquela oportunidade. Mas foi, tinha sido o último grande ano, assim, o último ano que a Fortaleza teve nomes interessantes. né? E a gente vê que faz tempo, cara. 2013 foi há 10 anos atrás. Então, realmente, é o, é o espaço temporal que a gente fala assim, pô, mas o que será que justifica? Pô, cara, o MR acabou de lembrar. Passamos temporadas muito sofridas tendo escassez financeira, dificuldade de investimento. Fortaleza agora que está podendo começar a trabalhar para tentar colher jogadores no futuro, para a gente poder começar não só a revelar, mas fazer negócios com jogadores, fazer dinheiro, cara, fazer dinheiro, fazer caixa com jogadores da base. Existe esse método. A gente, sempre a gente cita aí clubes que, através desse método, conseguiram obter grandes resultados, não só no Suíço Teste, assim, eu digo a nível mundial. Então, cabe ao Fortaleza também iniciar, é claro, vai demorar, não vai, como a gente falou, não vai ser esse ano, talvez não seja no próximo, talvez não seja em 2025, mas daqui a alguns bons anos, se a gente comece a ver alguns resultados, né, Lenilson?
2: Sim, o, a base é exatamente isso, cara, é, é, é longo prazo, não tem como. E, e, e o próprio presidente Marcelo Pais já explicou isso várias vezes, né? Pô, a gente passou muito tempo com investimento parado. Todos os anos de Série C da gente é o dinheiro tinha que ir para o pro futebol profissional para poder tentar tirar o Fortaleza daquela situação. Então, e, A gente hoje, hoje, em 2023, a gente ainda está sentindo o um reflexo desses oito anos. O que acontece na categoria de base hoje ainda é aquilo que foi feito na época, ou seja, nada. Então, o que está se, sendo feito hoje só vai produzir frutos daqui a cinco, seis, como você falou, talvez até dez anos, quem sabe. É, é longo prazo.
0: Pois é, uh, pedi para os meus dois colegas aqui dar uma olhadinha, uma olhadinha rápida aqui no, no chat privado, só para a gente poder, enquanto a gente dá uma passada aqui no, no nosso chat, né, a galera relembrando aqui alguns jogadores que passaram, né, o, o, o Max Oliveira, aquela, aquela safra, aquela safra que tinha o Valfrido também, acho que a gente lembra muito bem, 2014, né, o Valfrido, um cara que infelizmente acabou também não dando muito certo é, é no Fortaleza, e 2014, cara. 2014,
2: é, velho. Eu, eu acho que o time de 2014 na copinha também, eu acho que foi até o segundo ou terceiro mata-mata, uma coisa assim. Eu tinha o Edinho, o Romarinho, atacante também, né?
0: Rapaz apertando aqui para desmutar. Pois é, cara, né? teve essa questão também, que eu acho também que é muito, muito relevante. Tem um. Eu queria voltar um pouco depois aqui ao tema do Lucero, que eu acho importante porque chegou a galera aqui, é a famosa audiência rotativa, né? Que achei é, faz parte da gente comentar um pouco sobre, mas eu acho que, o, que a gente precisa dar um recadinho, né, MR, para a turma? Acho que a gente precisa conversar Aora. aqui rapidinho. Oh, rapaz, o que é isso que você está segurando, cara?
1: Olha o, olha o tamanho da bichona. Rapaz, que capinha é massa, cara.
0: Peraí, o que é está que escrito aí, hein? Li Libertadores, Libertador,
1: sou eu quem vou. Rapaz... Bora ver lá o time do Luceiro, Poquetino. Bora ver os caras, ó, mas com o celularzinho no grau, meu merda. Já case, Pokémon em Dá pra fazer uma Golcase legal com os dois. <risos> né? Golcase, Golcase é patrocinador aqui do Glória Tradição. Aqui, ó. É, até colocar o... Ou acaba não... oh, Cava... botar o QR Code aí, ó. A Golcase ela produz essas capinhas aqui de celular. Todas são licenciadas, viu? Licenciadas. Produto oficial do Fortaleza. Você comprou isso aqui, Felipe? Vai uma laminha Lá para Leão, ajudar a pagar o salário dos cabos, viu? Sai daqui, ó. Das capinhas, tem carregador portátil, tem cabo de carregador, tudo lá você pode fazer do Fortaleza, e ainda pode fazer as personalizações, viu? Se você quiser comprar um modelo camisa tradição, e colocar aqui MR, bota um númerozinho você faz lá na hora, você pode tanto fazer pedindo pelo site da GoCase, que aí você acessa por aqui, ó, por esse QR Code, ou tá no link, é o primeiro link da descrição desta live, tá? Clica lá e vai direto para o site. Tem para modelos de mais de 100 celulares,
0: certo? Caramba,
1: cara. Você quer falar, Felipe? Você Tá, tá assim pa... querendo... Eu vou te, você te, ficou te, emocionado eu, te, com o GoCase? O que ó, você quer dizer?
0: Espera deixa eu mirar aqui na tela aqui, no QR Code... Aí, ó, abriu, abriu, ah, rapaz, o site da GolCase, aí direto, rapaz, já cheguei aqui. Direto. Aí, ó, tudo do Leão, viu? Tudo,
1: tudo aqui, com Leão.
0: cupom GolGT, ó, já chegou a eu nova camisa Glory. Ó, a camisa Invicta, tá, aqui no Pikachu, já tá disponível aqui, ó, aqui na, no site da GolCase, tudo direitinho, tem pra, ó, tem pra iPhone, tem pra Samsung, tem pra Motorola, tem pra Xiaomi, Realme, cara, se Nokia. duvidar, tem a... Se duvidar, tem até pro o famoso A50. Se tem. Duvidar. Deve ter.
1: Tem Siemens e Nokia também lá. Ó, uhum. e não é só coisa de celular não, viu? Tem mochila, caneco, copo, tudo. Tudo que você imaginar tem lá na Golcase. Vá lá. Lembrando que tem também o stand lá no Iguatemi. Tá? Se você quiser ir na loja física, vá lá no Iguatemi e compre. Diga que foi pelo Glória e Tradição quando chegar lá. Ou se você quiser fazer sua compra pela internet... Vai aí no site, pelo QR Code aqui, ó, como eu mostrei. Último detalhe, viu? Com a garapa. Tá vendo que ali embaixo tem assim, ó? Use o cupom, aí tem GOGT. o g t Seu News, no final da compra, se o cara meter esse GOGT lá... Ganha o quê? É frete, é frete grátis
0: para qualquer
1: lugar, qualquer lugar do Brasil. É mesmo? Estou é dizendo, Acaba, tiver em Arneróis, tiver em Piripiri, frete grátis. até para Boa Viagem também? Vai até para Boa Viagem. E detalhe, viu? Ainda tem um descontinho. Tem um descontinho. Nessas capinhas aqui, ó, para finalizar e a gente falar do, do, do Lucero, já estão mandando fazer a capinha do Lucero. Viu? Rapaz, não Estão mandando fazer. E se, e se zangaram, fazer a capinha do Poquetino também. Felipe, você tá no multi.
0: Rapaz, eu tô, eu tô aqui embaixo do com essa cabeça. Me, me, me entrega. Oh, vou, vou, eu vou pegar ela aqui, tá? Me, me entrega aqui. Segura, claro. Felipe. eu Segura aqui. Oh, rapaz, Pronto. chegou, macho. Olha aí, ó. <risos> Libertadores. Não é legal? Sou eu quem vou. Rapaz, tá aí que eu gostei, cara. Ó, oh, é Vou colocar agora, menino. Ó, oh, oh, barulhinho, ó. Pronto, já tô usando, ó.
2: Ah, tá. Ah, perdeu, perdeu. o MR. Perdeu cara. Agora é o Felipe perdeu, não perdeu, mais perdeu. Não, viu? não. agora depois meu,
1: eu, agora eu, eu, vou, eu vou buscar lá na casa dele, que ele é atrevido. Ó, oh, detalhe, eu. viu? Se você comprar quatro capinhas dessas, você só paga duas. Como é que pode? Uhum. Aí é, ah, é muita mas, mas, garapa, É, é muita garapa. Então vai lá garapa. conhecer a GolCase Se você está areado das ideias e não conhece ainda, certo? Vamos hum. lá falar sobre lá. o Luceiro. eu queria trazer aqui um ponto que é o seguinte, eu tô vendo aqui um aperreio Fala, Felipe, tu quer falar, mano?
0: Diga. Não, Espresso. é que, é que só é só rapidinho, tá? Jogo hum. encerrado, Basquete Cearense venceu, Fortaleza Basquete Cearense venceu a Unifacisa por Aê. 88 a 79, rapaz. Aqui não Agora, existe vai, Zica. Vai. Pelo contrário. Papoço pro nosso leãozinho, Parabéns, Carolyne. Vencer esse jogo Deus, maravilhoso. Papai. É isso aí. E agradecer rapidão, agradecer gente... céu, Caralho <risos> Agradecer aqui ao Felipe, que se tornou membro aqui do canal, tá? A gente agradece demais. E tem uma mensagem aqui do Xaim, cara, que eu achei, eu achei bacana. Acho que vale a pena rapidinho se a gente passar o tema, que ele disse que antigamente a gente é, é, revelávamos jogadores que jogador que estavam na série C e B. Se fosse no passado, o Abraão, Samuel e até o Vitor Ricardo, teriam jogado no time profissional, diz que ele tem certeza, né? Mas hoje o Sarrafo é para revelar jogador de série A, e para isso o Teleza não está pronto, né? Acho que é interessante o um ponto de vista aí do nosso querido Vinícius Chain. Um abraço para ele, inclusive.
1: É uma boa perspectiva, né? É uma boa perspectiva, mas eu acho que ainda tá aquém. Tá? Mas assim, é uma forma de se ver, né? Realmente hoje o nível dos, dos jogadores assim, é muito maior, né? Então realmente tem esse ponto de vista interessante aí do Chain. Felipe, é o seguinte, ó. Eu tô vendo o povo aperrear. Olha só que loucura. Era nisso. O torcedor, ele nunca tá tranquilo, né? Ele está sempre assim como se estivesse esperando uma desgraça acontecer. E agora, o pânico na torcida é porque nós temos seis estrangeiros. Meu Deus do céu, como é que pode mais um estrangeiro? Só pode relacionar cinco? Gente, ó, um elenco de Série A ele tem 32 jogadores ali mais ou menos você geralmente relaciona para uma partida 22 23 estourando vamos botar 22 então tem 10 jogadores que eles nem viajam certo? todo elenco tem 10 jogadores que eles nem viajam e aí? se esse cara é brasileiro venezuelano se ele nasceu na China, se ele nasceu no Egito, se ele nasceu no Peru, não importa. Você não relaciona todo mundo. Então, assim, é um problema? Não, é uma questão. Ó, vamos, vamos ver os estrangeiros que o Fortaleza tem no elenco hoje. Vamos contar aqui de um por um. Tá? Goleiro a gente não tem nenhum. Tá? Lateral a gente também não tem nenhum. Na zaga a gente tem o Sebadios e o Brits. Tá? No meio campo tem o Bernardi, no ataque tem o um Romero e o de Depietre. E aí vamos supor que chegue o Lucero e o poquetinho Sete jogadores estrangeiros. Qual é o problema, e aí eu quero que vocês me respondam de, com toda sinceridade, qual é o caos de não relacionar o Depietre e o Sebadios? Sejam muito sinceros. Porque assim, eu tô. E detalhe, a gente está falando todo tempo que nós precisamos fazer rodízio. Que nós não temos como encarar todas essas competições só com 11 jogadores e precisamos ter um elenco. Então qual é o prejuízo se você, numa partida, não relacionar um estrangeiro? Sinceramente, não vejo nenhum. Nenhum. Zero, 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 zero. Era melhor que fosse um brasileiro? Dava mais flexibilidade? Era. Mas toda rodada, você não relaciona 10 brasileiros, aí não pode ter um argentinozinho, não, é? Oh, meu Deus. Eu acho assim, acho muito desproporcional o desespero por isso. Tá? Fora que esses caras, assim como <risos> independente da nacionalidade, né, Felipe, eles vão ser suspensos. Eles vão é. se quebrar. Então, assim, eu acho perfeitamente natural, natural. Pode ser que o Fortaleza dê vazão a esses jogadores? Pode. Mas, sinceramente, cara, eu acho que é... Ó, o Rafael até colocou aqui. É até mais simples de explicar porque o cara não vai viajar. É muito... <risos> Exatamente. É muito mais fácil dizer, ô, oh, queridão, infelizmente só posso relacionar cinco. Aí uhum. você... Né? deixa o cara lá, poxa, é verdade são as leis brasileiras e tal mas eu acho isso aí muito tranquilo, e detalhe, tá nas competições internacionais não tem essa regra do limite de jogadores, então assim, gente é cara para de caçar defeito, entendeu de achar problema onde não tem, assim, vamos curtir o negócio é... sei lá, vai que... vai que o zagueiro também é estrangeiro, vamos ser oito, e aí, não vamos querer eu acho que a gente tem que usufruir do momento. Pronto, cara. Assim, não dá para se desesperar, não. É... Fora, sim, algumas coisas meio óbvias, né? Vamos lá. Olha lá. Olha, olha... Vamos pensar no, no Lucero como realidade, tá? Você tem ali. Lucero. Galhardo. Pedro Rocha. Moisés. Romero. Aí você tem, correndo por fora, Romarinho. De Pietri e Coutinho. Oito. Qual é o problema? Eu dizer assim: não vou relacionar o De Pietri. Qual é o problema? Qual é o prejuízo? Qual é o caos? Qual é a. Não, não tem, gente. Assim são opções. E para mim hoje, o Sebadios, ele é o último zagueiro da fila. O último. Mim, Até Abraão na frente? Até Abraão, pra mim. Para mim, eu acho que o Sebadius começou bem e ele despencou. E o Abraão, todas as atuações que eu vi dele, eu acho que foram atuações regulares, queria ver mais. Eu acho que o Sebadius tem potencial ainda para desenvolver, mas para mim, na minha visão, ele é o último da fila. Então você tem Benevenuto, Brits, Tite, Abraão e Sebadius. É o quinto da fila. É o quinto da fila. Qual é o problema eu não relacionar o Sebades uma vez ou outra? Sinceramente, eu acho que estão procurando chifre na cabeça de um cavalo.
0: É, cara. Eu tô, eu tô de acordo. Não, é. Eu, eu te dou razão, cara. Porque não tem motivo de você simplesmente ter. Se eu não me engano, o próprio Internacional, ele na. Não sei se foi em 2021 ou 23, 22. Ele tinha justamente sete estrangeiros no elenco. E ele não abriu mão do, de todos os sete. É claro. Para, o, e e, e eu, é o, eu, o nosso início de no rodízio
2: esse ano vai ser muito grande, cara.
0: Vai ser grande, cara. Vai ser grande. Elenilson, o Saulo cansou de colocar o calendário na tela. Vai ter uma semana aí que o Fortaleza vai jogar três jogos em oito dias, cara. É uma, vai ser loucura. A partir depois da metade de... Depois do final de janeiro, é, vira loucura. Vira loucura. É jogo atrás de jogo. Até o um brinqueu, a gente brincou até na live. Pô, vai ter um dia que vai ser pré-pós, duas lives, pré-pós, duas lives, pré-pós-jogo de novo. Vai ser um ritmo muito maluco, cara. Então, o potência precisa, inclusive. Eu acho que eu não tô dizendo que é uma urgência, uma necessidade a gente ter esses jogadores, mas jogadores que a gente sabe que podem contribuir à medida de que são, utiliz... que são escolhidos jogo por jogo, eu acho algo viável, cara. Eu acho algo muito viável. Aproveitar... E, é... e, e,
1: Felipe, e Felipe, só para não perder o gancho, tá? Olha o que foi 2022, cara. Tem que ter jogador, gente, ó. Tem Meu que irmão, ter, tem que ter. Porque os caras vão quebrando, vão... Vamos, ó, de novo, aquele velho exemplo exemplo do Márcio Renato, né? Oitavas de final contra estudiantes, lá em La Plata a gente teve que meter no segundo tempo Torres, De Pietri, Vargas, Jussa, Agora, ao invés de meter esses jogadores, a gente pode colocar vou, os caras Vou melhores, Contra o River pode... Plate no monumental, cara. Pois é. Então, assim, tem que ter jogador. Assim, a gente não pode é, entrar em pânico com isso, entendeu? Tipo assim, é, gente, ó, O Fortaleza, esse ano fez esse ano de 2022, né? Fez 70 jogos. Felipe, uma das coisas que me chamam mais atenção, e você é um cara que pesquisa muito jogador de fora também. Você pega, assim, um jogador de uma liga estrangeira e o cara tem 36 jogos por ano, 40 jogos por ano, né? Aqui não, aqui são 70. É jogo demais, é competição demais. Então você precisa ter jogadores, nesse caso, é melhor sobrar do que faltar, tá? Porque não pensem, roda, gente, roda, roda. Não tem como você contar... E se, você não, e se você não fizer rodízio, você vai chegar no meio do ano só o bocal. Uma arruma de cabo lesionado. E Como é, mano? Só o bocal, seu amigo, Só a capa do Batman. Esgulapado. Es 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 Porque Nossa. os caras não aguentam. Os caras não aguentam jogar. Domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Eu lembro, nessa Série A, até aquele jogo contra o Cuiabá, a gente passou três meses sem ter uma semana para treinar, cara. Três meses sem ter uma única semaninha para treinar. Então, assim, precisa ter jogadores para fazer a rotação e manter um bom nível. A gente não pode... Cara, eu acho uma loucura assim, é tipo... <risos> é, é, é... Você trazer o Lucero e o Pochettino e os caras dizerem assim, porra, Tô preocupado com quantidade de estrangeiros. Meu amigo, preocupação da porra, viu? Ave Maria, gente. Ó, oh, relaxa, tá? Que venha mais, viu? Que venha mais. Se for jogador bom, é pra chegar mesmo.
0: Cara, é, pois, é, até o. O turma aqui do chat lembrou. No caso, era o Atlético Mineiro, né? O exemplo que eu citei. E o. Do que? O... Do, do time que tinha um limite de estrangeiros muito grande, então vou fazendo uma rotação para poder todos acabarem jogando, para poder é, segurar, né? Olha é. esse
1: comentário do Jonas aí, Felipe, ó. O, o Tite, fácil. com 34 anos, teve que fazer 17 jogos seguidos. Isso, inclusive, tem a ver com o rendimento do jogador, tá? Eu lembro que a gente observou aqui várias vezes em 2022, quando o Tite tinha uma semana entre um jogo e outro, ele voltava melhor Sim. então assim o próprio Moisés, cara, o Moisés terminou a temporada esgulepado, com a língua pra fora hum. morto dentro das calças foi não, Valerio? É, cansado é esgulepado é você esgulepado, então assim, tem que ter pô. tem que ter jogador pra, pra fazer troca e a gente tem que se acostumar com isso eu acho que a gente tem que se acostumar com isso Vão, olha só ter bons jogadores de fora é um bom sinal né? de que você tem um elenco que está é, é, suprindo as suas necessidades. Ruim é quando falta, meu amigo. Aí é uso. Como, por exemplo, em 2020, ali, que a gente terminou a temporada e, e meu anjo da guarda, Anderson Moreira, fez com que o Fortaleza não fosse rebaixado, botando Igor Torres, Luiz Henrique, Wanderson Cintura Dura,
0: João Juleiro. Paulo...
1: Do... João Paulo do Espetim, Derley, eram esses jogadores que, que terminaram a temporada pelo Fortaleza.
0: Deus me defende. Então, assim, que sobre. Muito melhor. Vamos pecar pelo, pecar pelo excesso. Melhor do que pegar pela falta, né? Ó, oh, o Valmir Valmir, ele mandou aqui, provavelmente os último Super da noite, ele disse o seguinte, mulher, que o jornal chileno Desportes de é o Mervúrio, não sei se ele é o Mercúrio, mas... Já admite a multa por Lucero, tá? E já fala de contratar outro 9. Tá sabendo disso? É Mercúrio.
1: Não é, foi isso mesmo. Eles, eles já estão procurando o 9 e eles disseram assim, se o Fortaleza quiser pagar 2 milhões de dólares a mais de indenização, a gente deixa. Deixa. Ou seja, estão <risos> jogando a toalha.
0: Mano. É, cara, não adianta.
1: E já estão especulando aí, trazer o 9 do... do do Olímpia, é, o, o Benegas também é um cara muito, muito cogitado lá, eles já estão atrás de outro.
0: Isso e já é a especulação que... do Guerreiro,
1: né, lá? É, mas aí eu acho que é daquelas de de, de empresário, né? Mas o, é. o, o Roger Walters lá, ele falou, vamos trazer um melhor, megá, um melhor que eu não
0: <risos> sei. Clebão, é, aliás, vamos encerrar com isso, né? Bora, bora. Aliás, o Roger Walters lá, né, disse que é procurar esse um novo atacante, que é só para colocar mais um tijolinho na parede, né?
1: Bora fazer aqui duas rodadas de sugestão de camisa 9 pro Colo-Colo. Alô, nação Colocolina. Isso é para você, hein? Faça o, o cortito, tá? Faça o cortito e mostra aí pro, pro Nedo Xavier e pro Roger Walters que abram para vocês irem até o mercado. A minha sugestão, eu vou começar, porque eu tive a ideia, é o atacante Boa. tá. Clebon, que nesse momento está na equipe The Channel. Equipe The Channel, nosso rival. Vale a pena. Vai ter uns, que esperar uns seis meses aí pelo jogador, porque teve uns problemas com as pomadas, os negócios. Mas vale a pena. Atacante, presença diária, conhecido como El Coqueiro. Tá? El Coqueiro. Então, a minha dica é o é bom. E você, Sr. Cara,
2: o, o, o Zé do Passe ainda tá, ainda tá lá ou foi liberado? O, 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 o Zé atacante. Roberto? Um atacante pra Libertadores. Foi pro também. Primavera, Sr. Eita, e pra tirar do Primavera é mais difícil. É puxar. É, aí eu acho que não dá pra ele não. Então, E, e o Jair, o pescador?
1: Tá sem clube, viu, Alanis? Tá com Nossa. passe livre, viu?
0: Pô, Elenius, tu falou o que eu ia dizer, macho. aí foda. Aí você se vira, FT era, é, minha, era minha é muito aí, ó,
1: tem, tem o Orobó, o
0: pessoal tá dizendo. Jael,
1: El Cruel, ah, é o El Cruel. doentinho,
0: doentinho.
1: Mas vamos, não esgotem não, é um, é um por rodada. Vai, FT, você
0: Cara, vou... Tem um, sem pontaria, um, um atacante que ajudaria bastante, bastante o, o nosso querido Colo Bucado nesse momento, é o Chiesa, tá? Acho que o Chiesa, inclusive, Chiesa. ídolo Chiesa. da torcida Alvi Rubra. É, eu vi um, um caba no, no Twitter, sabe, Mer, o cara criticando o Jean Carlos, que foi pro Ceará, né? Que ele tava fazendo meio que um leilão, ou eu ia pro esporte, ou ia pro Ceará e tudo mais. E um torcedor do Náutico, tá simples, catitou o, o, o Jean Carlos, né? E no final ele escreveu assim, nunca será um Kieza. Cara, nessa hora, eu te <risos> confesso que eu só consegui ficar triste, sabe? Eu falei assim, porra, cara. Tipo assim... A visão Foi de um ataque deles, né? assim, definitiva é o Kieza, velho, sabe? Porque aqui a gente viu que realmente não... Enfim, mas eu acho que seria um grande reforço. Um grande reforço, se não for possível já é o Cruel, que Kieza, um grande K9, policial bom pra cachorro, possa lá ajudar os nossos queridos amigos colicolinos. Perfeito. Eu queria indicar
1: também mais um jogador que é Edson Cariuz, tá? Caqui. Edson Cariuz que jogou pelo Fortaleza, então poderia ser de alguma forma uma... Um tipo de rasteira, né? Porque você pega um jogador que já esteve aqui no Leão, já fez história aqui no Tricolor, história medonha que ele fez aqui, Edson Carilhos. é, Felipe, aí é pra resolver o problema da camisa nova. Vai resolver. O homem mete gol. Pode levar. Contratem Edson Carilhos. Hoje tá no Floresta, vai ter que pagar a multa, certo? Mas eu acho que ainda pode contribuir muito com os colocolinos. E você, Leli?
2: Tem, 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 tem uma opção boa também. Tá, não sei se ainda está no Santa Cruz, lá, como é o, o. Pipico, é Pipico. Joga bola, viu?
0: Pipico. É. Especulado aqui em 2017, 2016.
2: Dá pra rogar Libertadores para é Colo Colo também. Perfeito.
0: Ótima
1: sugestão, viu? É é. O, 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 o Cifec que habla lá não, não enxerga, mano. Não tem visão, não, os Seres. Só quer saber de confusão.
0: Rapaz, um, um que ajudaria muito seria o Thiago Horobó. Esse é bom. bola. Thiago Orobó, artilheiro é uma da bola. Copa do Nordeste de 2020, 2020, tá?
1: E se você procurar, em fevereiro de 2020, ele era artilheiro do Brasil. É, era.
0: Bem, bem lembrado,
1: bem esse, lembrado. Esse é um dado... <risos> <risos>
0: é, mas esse... é foda
1: muito, <risos> Esse é o dado é. forte. Em fevereiro de 2020, ele era. era o artilheiro do Brasil. Mas era mesmo era do Brasil. Tá. Fica aí a diga de Tiago e tem aquele, tem um cabo aqui também do Leão, Renato Opa. Caio. É, cara, leva, por empréstimo, leva por empréstimo. Sem teste. Entregava. Mandava Ó, embrulhado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Leva o cara por empréstimo. Ah. Dá certo. Compra tranquilo, tá sobrando, viu? tá sobrando, beleza? Ó, o que a gente fez hoje foi um gesto bonito. Isso aqui é um gesto de reconciliação com a nação colocolina. Uhum. Tá, então selamos a paz aqui hoje no Globo Tradição Várias dicas boas no contrato se não quiser, né, o Felipe?
0: Só no contrato se não quiser. Ah, só rapidinho da vazão, da vazão aqui é o. Ah, tem, tem três superchats, dois superchats, a gente vai já, já dar lida. Mas, cara, só pra encerrar também, tinha nomes interessantes como assim, algumas sugestões as pessoas mandaram aqui. Ricardo Bueno, o pessoal recomendou, o pessoal recomendou. Felipe Azevedo, Felipe Azevedo, o pessoal recomendou. Pelton, o pessoal recomendou. O pessoal que é o. Pedro, Pedro quem, cara? Minha nossa senhora. Jackson Calcai, não, aí o pessoal já tá loprando já decou. <risos> Tem dois superchats aí, meu querido MR. Por favor, você pode fazer a, a leitura para meu amigo? Na
1: hora cidadão, ó. Oh, o Vinícius Marciano MR pode ser besteira, mas tem alguma notícia do Bernard. Ele tá treinando, Fortaleza não postou foto dele. E hoje era para ser entrevista. Não teve, cara. Eu acho que tá, tá tudo normal. Eu não soube de nada, de nenhum problema. Não, tudo ok com o jogador, tá? Pelo menos para mim, não chegou nada sobre nenhum problema. Não, eu acho que é só. Uma, uma impressão sua, mas assim é um fato curioso, né? De fato, ele não apareceu aí nas, nas imagens, tá? Deve estar resolvendo algum, alguma coisa por aí. O Roger Cid tá sugerindo mandar o De Pietri lá pro Colo Colo é uma boa também, viu?
0: Sem meme também, concordo.
1: É boa, boa também, boa também. Um jogador muito cabeça. Mas... O... Ó, e, ele... e assim, detalhe, viu? Poucos jogadores se destacam por ser cambota, o De Pietri é um. Então, você Play. tem a chance de contratar uma estrela cambota do futebol brasileiro.
0: Rapaz, aqui a gente tem algumas sugestões aqui ó, no chat. Zé do Gol, o craque Vina poderia ir. O cara lembra aqui de Rodrigo Pimpão, Mariano Vazquez, Ângelo Henriquez, Jael Cruel, Franco Fragapani, Igor Torres, André Cassaco. Mas onde é que o Lindebeck foi lembrar do André Cassaco, mano? Daqui a pouco o pessoal começa a sugerir Dema, o pessoal começa a sugerir Tu se lembra daquele, daquele é, aquele jean André Cassaco, oriz...
1: André Cassaco no horizonte metia gol viu?
0: Meu amigo, André Cassaco era No bom, estádio era Domingão bom. André Cassaco no estádio Domingão, sábado, 4 da tarde Transmissão da TV Diário O cara vira o Pelé, o Jairzinho
1: Dono do jogo
0: Dono do jogo, tem que respeitar é, Pico, é, eu Não sei, sei se tu é, lembra, não... mas o,
1: o, 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 o falecido Sérgio Pinheiro que, que, por coincidência, fez quatro anos né, da morte dele agora. E, e, se não me engano, é hoje, né? Não. Hoje, hoje. Eu vi até no, numa, uma postagem no, no, no Twitter, não lembro de quem, meu Deus. Siloé. Mas, enfim, o Sérgio Pinheiro dizia o seguinte. Se você vir... Como é que ele dizia? Sim, se você encontrar um jogador com as pernas tortas, contrate. Porque ele pode ser o novo Garrincha. Então, eu acho que o Colo-Colo tem uma
0: chance aí com o Depietre. Leve o cara. Tá certo. Cara, muitas sugestões aqui, viu? Anselmo, Bam Bambam, Ciel, Buiu, Gildasio, Rômulo,
1: Rômulo, Compressor, Adalgizio,
0: Pitbull, Siloé, Betinho, minha nossa. <risos> nossa senhora, Gustavo Papa, o pessoal tá... Sinésio, Adriano Michael Jackson, rapaz, não tem como não. É... Cara, depois desse grande trabalho de, de filtragem, de pesquisa aqui realizado pelo tradição, eu acredito que a gente não tem como chegar mais alto. Eu acho que não tem, não acredito que não vejo nenhum, nenhum, nenhum cenário onde esse programa consiga atingir o ápice como atingiu neste exato momento. Então, só agradecer aqui a presença de todo mundo que colou, a não ser que vocês queiram sugerir mais alguém antes da gente poder puxar o carro
1: não, já estou satisfeito não aqui, o é. Colo Colo já é. pegou ó, é. oh, sobre o elenco o Fábio me mandou um negócio aqui que eu achei tão legal esse negócio assim de saber curtir o um momento né? de ver o Sim. elenco que o Fortaleza está montando hoje e tal olha o time que o Fortaleza mandou a campo contra o Independiente na Copa Sul-Americana lá em 2020 tá Felipe Alves no gol. Lateral direito, Gabriel Dias. Zaga, Quinteiro e Paulão. Lateral esquerdo, Bruno Melo. Juninho e Felipe, a dupla de volantes. E no ataque, David, Osvaldo, Mariano Vasquez e Romarinho. Então, assim, o nosso problema hoje é a quantidade de estrangeiros é taria, né? Olha a evolução do Fortaleza aí, em termos de elenco, de escolhas e tal. É um clube em ascensão, por isso né? e aí até dialogando né, com algumas perguntas que surgiram aí. o próprio Jussier né, comentou lá no, futebol, no futebolês, né? como é que pode o, o, o Lucero trocar o colo-colo pelo Fortaleza? Né? É por isso. Fortaleza é um clube que tem demonstrado muito potencial, né? Potencial de desenvolvimento, de crescimento. Pega aí o que Fortaleza tem feito nos últimos cinco anos, tem projeto. É algo que está se desenvolvendo. Teve muita gente que pegou corda com essa pergunta do Jussier, mas eu entendi o que ele perguntou. Cara, o Colo-Colo é um clube que tem 32 participações na Libertadores, pô. É um clube que já foi campeão, inclusive, de uma Libertadores, né? É um clube que tem uma história no continente. Eu, eu não senti ele menosprezando o Fortaleza em nenhum momento quando ele falou aquilo. Eu acho que foi uma boa provocação. Como é que pode o um cara sair do colo-colo para vir jogar no Fortaleza? É porque hoje é bom jogar aqui, cara. Fortaleza bota 60 mil no estádio. Torcida louca. Fortaleza está montando um grande elenco para disputar boas competições. Então, assim, é o nosso momento. É o nosso momento e eu tô, estou tô curtindo demais isso, certo? Então, que os ventos continuem soprando para o nosso lado, né? E que a gente consiga trazer, olha só, olha as especulações, né? do Colo-Colo, um cara que estava no River Plate, parece que tiramos, um, o, tiramos o capitão do Colón, né? O brics era o capitão do União Santa Fé. Interessante, viu? Os movimentos do Fortaleza são cada vez mais legais. A gente tem que curtir isso, certo?
0: Cada vez mais legais e cada vez mais ousados. Teve um, um vídeo que eu fiz aqui recentemente era falando dos estrangeiros que chegaram no Fortaleza. As contratações de estrangeiros no Fortaleza. Está desatualizada aqui a tabela porque o Bernardo já foi confirmado. Mas vou colocar aqui o que eu apresentei naquele vídeo para você ver como a, rot a rotação de estrangeiros no elenco foi maior. Em 2019, a gente teve chegando três estrangeiros Quinteiro, Santiago Romero e Mariano Vásquez. Em 2020, permaneceu Quinteiro e Vásquez e chegou o Franco Fragapane. 2021, permanece Quinteiro e Vásquez. Fragapane vai embora, mas chegou Ângelo Henriques e De Pietro. Então entendendo, vai tá aumentando a quantidade. Em 2022 a gente chega ao ápice desses estrangeiros. Ângelo De, é, Henriques e De Pietro permaneceram, Ângelo que acabou saindo depois, mas chegou Landaz, Uri Zuricebad, os Brits, Romulo Otério e Silvio Romero. A gente conseguiu teve uma rotação de sete estrangeiros naquela temporada, e esse ano já tem cinco podendo chegar mais um, né interessante, hein galera, isso aí
1: interessante, muito interessante Pois é, legal, legal demais ver aí o Fortaleza aí é, abrindo o seu leque né a, a, querendo ou não que é uma coisa que eu tava pensando hoje, né esse fuá todinho do Luceira aí tem dias que a turma tá falando do Fortaleza por aí, viu Aura, certeza. Tem uma semana que a turma. ó, Você vai ver ali no Twitter, das palavras mais mencionadas, tem no cero. Então, assim, o Fortaleza tá, A marca está circulando, né? Fortaleza do Brasil, Fortaleza do Brasil, Fortaleza do Brasil. Estamos aí. Estamos botando nossa, nossa. Botando a cabecinha para fora da água, né, Salando? Se é, um é,
2: é, aquele, é aquele crescimento paulatino que eu te falei. A gente Isso. tem que. Aqui com calma, e isso faz parte. A gente está vendo, né? a gente está vivendo essa história, a gente está presenciando essa história do crescimento do Fortaleza.
0: É isso aí, e é incomodar, né? Não é para ser o bonzinho, não. Para incomodar é. mesmo, para mostrar que chegou para ficar, e essa tem que ser a atitude. Meus amigos, vamos puxar o carro, né? Vamos Bora. puxar o carro, estou me vendo aqui já. Agradecer a presença da galera que ficou até o final. A MR. Valeu mais uma vez, Elenilson. Obrigado também por ter pra estar aqui presente. Amanhã tem vídeo pela Manhã do GT falando justamente dessa questão dos atacantes do Fortaleza, dessa questão do Lucero, elenco e tudo mais. Vai tá muito interessante. E à noite temos aqui mais uma live já tradicional do GT. Então, galera... E deixar o like, hein? É, e deixa o like. para você que não deixou, que não apoiou ainda, Dá tempo aparece ainda. aí com força aí que vai dar certo, tá bom? Então, amigos, amanhã a gente oh, se vê. Só, só uma dica.
1: Só uma dica, tá? Quem está ao vivo agora é a turma do Tricocast. Tá? Quem quiser besteira muita é, então, lá. Lá, lá, de pote, é lá. Lá é um conversado de besteira, medonha. Então bota assim, ó, vim infelizmente pelo GT. Tá? Para eles saberem que vocês estão indo sem muita vontade. Então bota vim infelizmente pelo GT. Chegue lá no chat do Super. O Tricocast, aí ó, no chat aí, Porra, marca eu a pense... presença lá com a galera,
0: tá? E eu pensei, eu pensei que você ia pregar uma peça neles, tipo assim: comentem assim, ó, Instagram do Fortaleza confirmou o Vina.
1: Não, eles, <risos> são, muito, eles são muito burros, eles vão, eles vão acreditar. É,
0: vão acreditar. É, é. Aí vai, é, vai, vai acabar, com a, live,
1: vai acabar com a live deles. Então bote, vim infelizmente, pelo GT. Beleza? Perfeito. perfeito.
0: Tamo junto, pra vocês.
1: Obrigado pela audiência, viu, Tumor? Foi demais.
0: Pode ficar com aqui. Valeu, pessoal. Então até a próxima.
1: Chego. Tchau.